0: und herzlich willkommen aus Hamburg an diesem Dienstag, dem 22. August 2023. Ist es ist wieder Zeit für eine neue Episode aus Podcast Carbon Lactat dem Podcast, der Zeitschrift Triathlon von trimarkde von Triathlon Insider auf YouTube von Triathlon Plus und wir könnten die Liste noch weiter fortsetzen. Äh, ein paar haben wir noch. <lacht> ein paar haben wir noch. Äh, bei allem, was wir aufgezählt haben, gestalten wir beide mit. Mir gegenüber sitzt nämlich euer Chefredakteur. Nils Lieser, guten Tag, hallo Frank. Ich bin euer Publisher Frank Wechsel und wir haben eine Menge zu besprechen, denn es ist viel los im Triad-Sport gerade. Ich war unterwegs, Kollegen sind unterwegs und um das vorwegzunehmen, wir können nicht über alles sprechen, was sich gerade abgespielt hat. Wir haben über vieles berichtet, Meldungen gemacht. Es gab Licht und Schatten am Wochenende, ganz viel Licht zum Beispiel beim Allgäu-Triathlon. Da
1: war auf jeden Fall mal gutes Wetter, das war in den Anfangsjahren der ähm, Veranstaltung unter Hannes und, äh, und seinem Team. <lacht> Nicht immer so, da war es irgendwie am Anfang für Regen, aber seit ein paar Jahren haben die da irgendwie gutes Wetter gebucht, habe ich den Eindruck.
0: <lacht> ja, und äh, das hat dann auch zu besonderen Leistungen beflügelt, dem ersten Triple in der Geschichte des Allgäu-Triathlons, in der immerhin 40-jährigen Geschichte des Allgäu-Triathlons ja. auf der Classic-Distanz, wie die Mitteldistanz da. Er heißt durch Katharina Krüger und bei den Männern Patrick Lange. Solide Vorbereitung, würde ich sagen, für Nizza, oder? <lacht> ja, ne? Ruben Ziputke in den Schatten gestellt. Ja, kann man gar nicht so sagen, wir haben beide tolle Leistungen gebracht, aber die Vorbereitung auf Nizza läuft und es gab natürlich auch eine Kurzstrecke, auch mit zwei prominenten Siegern, und zwar mit Maurice Clavell bei den, bei den Jungs auf der Olympischen Distanz und Rebecca Robisch auf der Kurzdistanz, die auch dich dies ja schon geschlagen hat, weißt du das eigentlich? Nein, jetzt helfen wir mal auf die Springer. <lacht> ja, ich will ja. Nicht die war nämlich äh, jetzt muss ich lügen, overall Vierte oder Fünfte beim Rennen auf der olympischen Distanz hier in Hamburg beim Jedermannrennen im Rahmen ja, der dann. WM. Ja. Dann
1: äh, werde ich da nicht ganz mitgehalten haben können, vermutlich.
0: <lacht> <lacht> ja, mich hat sie auch einmal geschockt und zwar war sie Staffelmarathonläuferin in Rot. Die ist ja so ein bisschen ähm, aus dem Radar verschwunden, sag ich mal, nach ihrer äh, Kurzdistanzzeit, Kaderzeit, die so ein bisschen unrühmlich, unrühmlich endete, weil sie ja damals quasi die Mannschaft rausgeklagt hat aus den Olympischen Spielen in Rio. Und äh, ja, es hat ihrer sportlichen Performance als Freizeitsportlerin keinen Abbruch getan. Nee, scheint so. Ja, Schatten gab es auch. Auch darüber haben wir eine kurze Meldung gemacht. Es gab zwei Tote zu beklagen beim Ironman 73 in Irland. Ähm, der verschoben wurde um einen Tag wegen eines Sturms. Ja, und jetzt kann man natürlich lange darüber diskutieren. Hätte man überhaupt schwimmen dürfen? Wir haben Bilder gesehen. Ähm, schwieriges Thema, glaube ich. Äh, ein trauriges Thema, wie gesagt. Ein Mensch in den 40ern, ein Mensch, beides Männer in den 60ern. Der eine aus den USA, der andere nee, aus Kanada, aus Toronto kam er. Der andere aus äh, dem Süden Englands. Ja, konnten nur noch tot geborgen werden oder irgendwann wurde der Tod dann festgestellt. Da steht eine Obduktion aus. Das Rennen wurde fortgesetzt, aber wirft natürlich einen gewaltigen Schatten auf den Sport. Wenn dann auch die Bildzeitung und so berichtet, ja, hm. Ja,
1: es ist halt immer, das ist sehr, sehr tragisch bei solchen Fällen. Wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen und haben auch hier oft, da kann man natürlich auch immer unterschiedlicher Meinung drüber sein. Ähm, was ich finde, was bei sowas immer nicht vergessen werden darf, ist, dass da jeder freiwillig startet. Und wenn die Bedingungen ähm, so wären, dass man sagt, ich würde mir das nicht zutrauen, dann dürfte man halt einfach nicht an den Start gehen. Ich kann das nicht beurteilen, ob das in diesem Fall so war. Erstens waren wir nicht vor Ort. Zweitens wissen wir nicht, mit was für einem Gefühl die da reingegangen sind, die Athleten. Es wäre aber falsch, das jetzt quasi äh, ja so dahingehend hochzupuschen, dass man sagt, irgendwie die Bedingungen haben die getötet. Also da, das... Das kann man mhm. einfach nicht machen, ähm, ohne zu wissen, was da passiert ist. Und ja. Äh, ja, ähm,
0: wir, ja. Wir, hatten, wir hatten ähnliche Zwischenfälle in Deutschland unter ja, quasi Traumbedingungen. Fühlinger See, der Main-Donau-Kanal in Rot, ähm, in Duisburg, die regatta das sind alles gut einsehbare Gewässer ohne Wellen, ohne Sturm. Auch da gab es diese Dinge. Es kann jetzt eine überdurchschnittliche Häufung sein. Natürlich wird sich niemand jetzt wohl in seiner Haut fühlen, der gesagt hat, ja, wir schwimmen, auch wenn es ein bisschen welliger ist. Aber diese Dinge, so tragisch wie es ist, die passieren im Triathlon immer wieder. Ja. Ähm,
1: ja, und nicht nur im Triathlon, bei Laufveranstaltungen, bei Radveranstaltungen, Ganz äh, genau. Es, das so, so bitter es ist, aber es gehört zu unserem Sport leider auch dazu und mhm. ja, zu ganz vielen anderen Sportarten auch. Häufig sind äh, unerkannte Leiden einfach eine, sind einfach die Ursache, niemand weiß, dass er irgendwas mit dem Herz hat oder äh, Herzen hat. Das kann einfach dann zu sowas führen, obwohl wir jetzt halt nicht sagen können, was da los war. Das muss so ehrlich muss man sein.
0: Ganz genau, ganz genau. Ja, über Schwimmbedingungen werden wir gleich auch nochmal sprechen, denn wir schauen nach Frankreich. Bevor wir dahin aus sportlicher Sicht gehen, Ja, würde ich sagen, präsentieren wir doch unseren ersten Partner dieser Episode, der kommt nämlich auch aus Frankreich. Der erste Werbepartner dieser Episode von Carbon Carbonlaktat ist nämlich Ikoy. Der französische Hersteller von Triathlon und Radbekleidung sowie Helmen und Sonnenbrillen, die unter anderem von Profis wie Anne Haug und Patrick Lange getragen werden, bietet ab einem Einkaufswert von 129 Euro einen Rabatt von 20 Euro. Ja, über Patrick Lange haben wir gerade schon kurz gesprochen. Anne Haug, kommt ihr auch noch vor? ganz bestimmt. Da kannst du aber von ausgehen. <lacht> ja, also für mich ist Patrick Lange so Team Ikoi in in Persona. Ja, da ist er schon länger mit verbandelt. Intensiver jetzt auch eben auch über seinen Einteiler und so weiter. Und ja, äh, das ist ein Hersteller, die waren auch groß als Aussteller in Rot. Da war immer was los am Stand. Ich habe da mal vorbeigeschaut haben ein tolles preis leistungs -Verhältnis. und wie gesagt, 20 Euro Rabatt gibt es oben drauf, wenn ihr ab 129 Euro einkauft und zwar auf der Website ecoy.com. und da gebt ihr einfach den Rabattcode ekoi23 ein, Ecoy ist E-K-O-I, das Ganze findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Wir bleiben in Frankreich, ich bin nur kurz geblieben, ich war da. Schnell hin, schnell wieder weg. <lacht> ja, ja, ähm, schnell hin, schnell wieder weg. Hatte zwei Gründe. Ich hatte vorher Urlaub und vor allem schnell weg. Hatte persönliche Gründe. Ich äh, sitze beispielsweise hier, weil ich meinen Eltern sehr viel zu verdanken habe. Und wenn die goldenen Hochzeit feiern, dann ist das natürlich wichtiger als ein, als jeder Triathlon in der Welt. Und von daher bin ich Freitagabend wieder abgereist aus Paris, habe aber am Donnerstag und Freitag zwei spektakuläre triathlon morgen erlebt.
1: Und du kannst ja sicher sein, dass wir alle neidvoll nach Paris geguckt haben und gedacht haben, so, das wäre jetzt nicht das Schlechteste, da an der Strecke zu stehen.
0: Ja, ja. Also, ich muss gestehen, ich kenne Paris von einem einzigen Tag in meinem Leben. Bist du auch mal mit Rainbow Tours auf Tour gegangen früher? Natürlich, aber... Ich Lass musste, mich raten, die Woche mal Marbella. Äh,
1: nee, nee, ich war tatsächlich, ich war in Paris, ich war in London, ich war äh, also ich war Stammgast bei denen im Bus sozusagen. Das, äh, nee, nee, aber tatsächlich, äh, Paris auch äh, da gewesen zur Schulzeit, äh, aber auch danach noch ein paar Mal. Also ich kenne es ein bisschen besser als du, offensichtlich.
0: <lacht> ja, offensichtlich. Äh, für die für die Jüngeren unter euch, äh, Rainbow Tours war ein Billigbusreiseunternehmen für Schüler und Studenten. Ähm, wo man sich immer an Autobahnraststätten getroffen hat, um sich aufgabeln zu lassen und dann über Nacht irgendwo hingefahren ist und quasi so als Teilnehmer dann die Hotelübernachtung gespart hat und manchmal eben am frühen Morgen angekommen ist oder am gleichen Tag spät abends wieder abzufahren. Also ein bisschen, bisschen kürzer noch, als ich jetzt da war. Ja. Und äh, das war billig. Also ich glaube, so Paris hat dann 29 Mark gekostet damals. Ja. Ist irgendwann unrühmlich zu Ende gegangen. Ich glaube, einmal ist ein Bus von denen abgebrannt und dann gab es auch da ja. böse Geschichten in Sachen Insolvenzverschleppung und so weiter. Da wurden noch Tickets verkauft, obwohl eigentlich gar nichts mehr stattgefunden hat. Das ging hoch vor Gericht und war damit Geschichte. Aber ich war damit einmal tatsächlich in Paris und einmal über Silvester in London.
1: Ja, es hat äh, viele Menschen in die weite Welt hinausgetragen, auf jeden Fall, die sich sonst nicht hätten leisten können. Und äh, das war, ähm, war hartes Brot, aber... Man ist rumgekommen.
0: Ja, ja. Also Paris ist immer spektakulär und auch schön, wenn man erstmal den Flughafen Charles de Gaulle hinter sich gelassen hat. Ich musste nämlich dann vom Flughafen erstmal zum Olympia Headquarter fahren. Das ist in der Nähe der Stade de France. Ähm, da, wo auch ganz viel Olympia sich im nächsten Jahr abspielen wird. Und da gibt es ein Akkreditierungsoffice wo man dann seine vorgefertigte Akkreditierung abholen konnte. Das Ganze nannte sich Test-Event. Das hört sich so ein bisschen despektierlich an oder so ein bisschen kleiner an, als es tatsächlich dann war. Es wurde nämlich alles getestet, inklusive der Akkreditierungsverfahren. Das äh, ist dann auch ganz öffentlich. Man hat dann eine Seite Akkreditierungsbogen und fünf Seiten Datenschutzerklärung, weil eben da verschiedene Background-Checks durch die französische Regierung äh, durchgeführt werden. Da wird dann erstmal geguckt, ist der Frank ein Journalist oder ein Terrorist? Irgendwann kam dann die Mail, du darfst deine Akkreditierung abholen, musste dann da ins Office und damit war ich dann dabei. Und was ich da gesehen habe, war. Tatsächlich spektakulär. Wir haben schon vorher kurz über den Kurs gesprochen, aber wenn man das dann so live sieht, die Pont Alexandre Trois als Dreh- und Angelpunkt des ganzen, ganzen Geschehens, die spannt sich über die Seine und unten auf der Seine hatte man ein... ein Ponton, äh, ein ein Club ponton sage ich mal, das wurde nämlich immer vom Ufer aus äh, so rübergeschwenkt über die Seng, ähm, damit äh, man es auch hinterher schnell wieder wegschwenken konnte, um die vielen Sardinenbüchsen von Touristenbooten wieder da äh, fahren zu lassen. Und ja. Ja, so so war ich mal auf der Seine, wenn auch nicht auf dem Boot, sondern auf dem Ponton, habe viele Fische gesehen, habe gedacht, das Wasser ist ja schon äh, offensichtlich schwimmbar und äh, da stellten sich dann auch die ersten Tücken raus, die wahrscheinlich auch die Pariser noch ein Jahr beschäftigen werden, denn so einfach ist das nicht und die Triathleten werden sie auch beschäftigen, denn wenn geschwommen wird, ist auch das nicht so einfach.
1: Ja, über das Schwimmen können wir ja gleich nochmal äh, im Detail reden und nochmal so das, was so von den Rennen hängen geblieben ist. Aber, genau. Also was, was ich noch sage, also man, man hat ja im Vorfeld, man, man kannte die Strecken ja von von den Bildern und wir haben schon ganz lange darüber gesprochen. Und damals, als die ersten Zeichnungen rauskamen und gesagt haben, so hier soll das alles stattfinden, da ist einem schon der Mund offen stehen geblieben. Ja, ja. Und gesagt, okay, das wird richtig, richtig gut. Aber das jetzt dann wirklich nochmal zu sehen, wie es dann ist, wenn das da wirklich stattfindet, das war einfach unfassbar. Also äh, da ist halt einfach so eine Stadt wie Paris, einfach die Kulisse dafür. Ja. Und die haben ja wirklich, also manchmal, das gibt es ja durchaus in unserem Sport, ist es ja so, dass, dann, dass es dann heißt, ja, das ist an dieser und jenen Location, aber man sieht sie nur von Weiten oder man kratzt sie so mal leicht an oder man ja. ist so da, wo es so gerade noch so geht. Und hier war es einfach mittendrin, einfach so, dass da konnte man wirklich, finde ich, sehen, dass Paris gesagt hat oder so, das muss wirklich da stattfinden, wo, wo wir wollen, dass die Leute Paris so sehen, wie es ist. Und das ist 100 gelungen.
0: Ja, Absolut und das gilt für die gesamte Strecke, also es ist so ein innerer Sicherheitsbereich da abgesperrt gewesen, wo niemand ohne Akkreditierung hinkam, das wird im nächsten Jahr anders sein, weil da noch zusätzlich Tribünen aufgebaut werden und man hat nur so gesehen durch die zweite Brücke, die Invalidenbrücke durch, dass da durchaus viele Zuschauer dann am Ufer waren, schon äh, beim Schwimmen, die eben nicht dichter ins Stadion kamen und was dann auf der Rad- und Laufstrecke los war, das war gigantisch, also ich habe ähm, schon morgens, als ich um äh, halb sechs, Viertel vor sechs in die U-Bahn gestiegen bin, habe ich schon Triathlon-Fans gesehen mit französischen Fahnen und so weiter. Man darf's nicht vergessen, die Rennen haben an einem Donnerstag und einem Freitag um acht Uhr morgens stattgefunden. Und da war so viel los wie äh, bei richtig gut besuchten Triathlons sonst am Samstag um 15 oder am Sonntag um 11 Uhr. Das war schon großartig und eine ganz, ganz tolle Fankultur. Da komme ich am Ende nochmal drauf. Aber das war so mein erster Eindruck, bevor man sich hier überhaupt mit der Szenerie beschäftigen konnte. Hey, hier sind ja richtig Menschen auf den Beinen. Ja, hm.
1: das haben wir noch so gesehen. Und ich meine, ja, auch für die, für die Athleten ist das natürlich dann auch so, weil wir, du hast den Begriff Test-Event ja schon gesagt. Für die ist es halt auch wichtig. Ich meine, das sind natürlich Strecken, die man sonst nicht einfach mal so ausprobieren kann. Ne? Und ja. nicht einfach sagen ja. kann, los, lass uns losfahren. Und wir machen heute Streckencheck. Das funktioniert dann natürlich nicht. Und äh, das, das war jetzt, glaube ich, schon, ja, ich, äh, ich glaube, viele haben noch ein bisschen so Hausaufgaben mitgenommen äh, nach, nach Hause. Und das, das geht ja im Prinzip beim, äh, beim Schwimmen schon los. Denn wir haben gesehen, dass äh, du hast es vorhin schon gesagt, dass das Schwimmen in einem Fluss kann schon ein bisschen tricky sein.
0: Ja, ja. Bei den Olympischen Spielen werden 55 Menschen nebeneinander starten, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Und diese Startlinie umfasst oder überspannt quasi den gesamten Fluss. Und jeder, der sich irgendwie mit fließenden Gewässern auskennt, hat irgendwo mal gehört, in der Mitte ist die Strömung am am schnellsten. Es sei denn, es geht um starke Kurven, dann ist sie, glaube ich, außen am schnellsten oder so. Und äh, da hat das durchaus schon eine taktische Bedeutung, wo man schwimmt und wo man sich nach dem, wo man startet und wo man sich nach dem Start hinbegibt. Und das war auch relativ äh, spektakulär dann zu sehen. Es ging also eine große Runde raus mit der Strömung, äh, wieder rein gegen die Strömung und dann eine kleinere wieder raus und wieder rein. Und da hat man durchaus gesehen, dass äh, viele Athleten nicht die optische Ideallinie gewählt haben, sondern sich irgendwo nach Richtung Ufer begeben haben, um der starken Gegenströmung auszuweichen. Und Darum eben Test-Event, sowohl für das Orga-Team, die auch dann für den zweiten Tag die Strecke noch mal ein bisschen angepasst haben für die Frauen, äh für die Männer, die Frauen waren ja die Ersten. Und auch durchaus für die Athleten und die Trainer. Und ich habe hinterher noch ein Interview mit dem Bundestrainer geführt, mit Thomas Möller, der auch sagte, ja, wir haben auch durchaus tolle Erkenntnisse zum Schwimmen gewonnen, aber da reden wir jetzt nicht drüber. Ne? Also, ja, und das wird ja im nächsten Jahr auch so sein, dass äh, ähm, es nur wenige Möglichkeiten gibt äh, für die sogenannte Course Familiarization dass man sich die Strecke eben wirklich unter... Ähm, gesperrten Bedingungen angucken kann. Und ich glaube, es ist auch nicht ratsam da, wenn er nicht gesperrt ist, einfach mal schwimmen zu gehen. Vielleicht kann man irgendwo eine Boje, mit der man Ge Geschwindigkeiten messen kann, irgendwo ins Wasser halten oder so. Ähm, da werden sich sicher einige noch viele Gedanken machen. Denn ein Unterschied wird auch sein, im nächsten Jahr werden die Felder von der Leistungsdichte gar nicht so stark besetzt sein wie jetzt. Das liegt daran, dass viele Nationen eben fünf superstarke Athleten heute im Rennen hatten. Aber bei Olympia sind es maximal drei. Dafür werden die Felder eben aufgefüllt, durch welche, die im Ranking weiter hinten liegen, die dieses Jahr gar nicht startberechtigt waren, absurderweise. Im ja. nächsten Jahr bei Olympia dann aber zum Zuge kommen. Und da wird es automatisch dazu führen, dass die Felder deutlich zersplitterter schon aus dem Wasser kommen werden.
1: Ja, das, das war natürlich das, was auch hier so ja auch die Spannung reingebracht hat, dass man dann wirklich sagen konnte, es sind einfach wirklich so viele Topstars sind am Start und vor allen Dingen auch dann, es gibt so viele unterschiedliche, ihr habt das ja im Podcast hier auch schon schon thematisiert, es gibt so viele unterschiedliche Kriterien, ähm, was man dann letztendlich dazu erreichen hat und das konnte man dann ja in den Rennen auch dann sehen. Dass äh, je nachdem, wo man sich befand im Feld, ist dann eigentlich schon lockeres Cruisen war oder? Nein,
0: das ja. Nicht. <lacht> ja, aber, äh, ja,
1: aber äh, nur im anderen Vergleich, also da reicht dann halt nur das Beste und das ist einfach, es ist, ich mag mich da gar nicht reinversetzen in die Athleten, wie das dann ist, wenn man quasi in so einer Gruppe, man zählt einmal durch und der eine sagt so, ja, passt, hiermit bin ich qualifiziert, wunderbar, hier bleibe ich und die anderen sagen, okay, ich muss wohl gleich den Sprint noch machen.
0: Ja, ja. Ähm, Radfahren, spektakulär zwischen äh, Grand und Petit Palais hindurch auf die Champs-Élysées mit äh, dem Obelisken äh, am Place de la Concorde im Rücken auf den Arc de Triomphe zu, vorher aber eine Wende wieder weg vom Arc de Triomphe und dann durch etwas engere Gassen wieder zur Seine über die Invalidenbrücke auf die andere Seite ähm, wo dann die zweite Schleife gefahren wurde und das Ganze siebenmal und die Laufstrecke etwas abgekürzt, da gab es dann eben nur den Teil nördlich des dessen äh, mit, äh, ja, auch wieder der Champs-Élysées und zweieinhalb Kilometer lang vier Runden zu laufen, also sehr, sehr eindrucksvoll auch zu beobachten für die Zuschauer. Also man musste sich nur an einen Punkt stellen und hatte die Athleten dann elfmal zu sehen und äh, das wurde entsprechend auch gefeiert, war entsprechend laut. Ja, äh, zum Schwimmen noch kurz. Es gab so ein bisschen Sorgen im Vorfeld, da ja der freiwasser gut zwei Wochen vorher abgesagt werden musste, wegen der Wasserqualität mit der Begründung. Es hat so stark geregnet, dass die Kanalisation das nicht schaffen konnte, nicht fassen konnte. Und eben Dinge in die Sion eingeschwemmt wurden, die wir für den Trial noch nicht gebrauchen können. Und ja, vor dem Trierland hat es lange nicht geregnet. Da haben wir alle gedacht, wir sind safe und es gab auch Fische zu sehen im Wasser. Und dann haben diese beiden Rennen stattgefunden am Donnerstag und Freitag, die beiden mit Verlaub wichtigsten Rennen, weil da die meisten hingeguckt haben, weil die meisten Quali-Geschichten dran hingen und am dritten und vierten Tag, das war nämlich der Tag der Paratriathleten und des Mixteam Relay, hat man dann gesagt, ja wir haben so komische Messwerte hier, wir machen Duathlons. und das gibt einem natürlich zu denken, ähm, da möchte ich nicht wissen, wer wann was wo ausgewertet hat. Was das jetzt für ein Zufall war, dass die beiden Einzelrennen dann doch durchgeführt werden konnten, die anderen dann nicht. Man hat ja auch gerade bei World Triathlon ein Desaster erlebt mit dem WTCS-Rennen in Sunderland, wo die Wasserqualität eben nicht stimmte und viele dann auch tatsächlich hinterher krank waren. Und ja, ich habe jetzt noch nichts gehört, dass viele Leute krank geworden wären nach dem Donnerstag und Freitag die meisten, die Donnerstag, und Freitag gestartet sind und gut waren äh, und dann eben für ihre Nationalmannschaften im Mixteam Relay nominiert wurden, ja, waren dann auch am Start. Also von daher hmm, bleibt da so ein gewisser ja, Beigeschmack kann man tatsächlich wirklich sagen.
1: Es bleibt so, vor allen Dingen so ein bisschen so ein kleiner Unsicherheitsfaktor, ne? wo man sich halt denkt, okay, wenn das jetzt passiert, passiert es dann vielleicht bei den Olympischen Spielen auch. Das ist so ein bisschen die Frage. Es war dann ja, jetzt ganz super, aber besser sagen, wahrscheinlich, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich warm auch. Nachdem es ja erst geregnet hat, hat es mhm. ja, glaube ich, umgeswitcht auch das Wetter. Ähm, Inwiefern das eine Rolle spielt, <lacht> ist ja immer schwer zu sagen... <lacht> Äh, ja, keine Ahnung, ob das jetzt Zufall war. Ich kann mir das nicht äh, vorstellen, dass die das durchboxen, denn das wollen sie eigentlich ja auch nicht haben äh, letztendlich. Ähm, vielleicht war es einfach tatsächlich auf der Kippe und dann war es halt einmal drüber, dass man sagt, naja nee, komm, bevor wir es jetzt nochmal riskieren.
0: Ja, Jonas. es war tatsächlich warm, aber das war schon ein paar Tage vorher, um die 30 Grad, die Wassertemperatur, erst hieß es 18 Grad, dann hieß es 20 Grad, am Ende, äh, ja, war sie okay, habe ich keine Beschwerden gegen die Wassertemperatur gehört, man weiß es nicht, aber man wird daran arbeiten, denn, auch das muss man sagen, das hat alles ein, eine solche Schwerkraft und ein solches Organisationsniveau, es ist dann eben doch nicht nur Triathlon, ja, also das ist, ähm, auch innerhalb von Olympia ein Prestige-Ding, weil es nicht der, natürlich ist ein Roland-Gross äh, auch, auch ein ikonischer Ort äh, fürs Tennis. Ich nehme an, da wird gespielt im nächsten Jahr und das Stade de France ist, ist äh, ja äh, auch etwas, was nicht wegzudenken ist. Aber das ist eben im öffentlichen Raum eine Veranstaltung und da geht es um enorm viel Prestige. Man möchte ja auch als ähm, Legacy dieser Spiele an drei Stellen in der saint das äh, Freiwasserschwimmen oder das Baden, das Flussbaden ermöglichen für die Zukunft, was 100 Jahre lang verboten war. Und da ist das natürlich schon so ein bisschen, mh, ja, die wissen auf jeden Fall, dass sie noch Hausaufgaben zu tun haben und dafür haben sie jetzt ein gutes Jahr Zeit. Und ja, das ist ja auch gut so dann. Ne? Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall auf <lacht> Was wir, ist noch so hängen geblieben bei dir als Punkte? Wir freuen uns äh, auf das, was da kommt. Ähm, was ist hängen geblieben? Also als allererstes natürlich mal, äh, wir haben zwei tolle Rennen gesehen und diese Rennen auch vor einem Publikum, was sehr begeisterungsfähig war. Wie gesagt, früh morgens waren die Menschen schon in der Bahn unterwegs mit gemalten Pappschildern, mit französischen Fahnen. Und das ist mir hängen geblieben. Unabhängig von den Ergebnissen, weil bei den Männern hatte man sich vielleicht auch, glaube ich, hier oder da ein bisschen mehr versprochen. Unabhängig von den Ergebnissen wurden die französischen Stars so richtig gefeiert. Und nicht nur, bis sie im Ziel waren und dann sind die Zuschauer gegangen. Das kennen wir auch von Langdistanzrennen hier. Ja, da, da, da kommt der Zieleinlauf, dann gehen sie alle. Die mussten natürlich dann irgendwie durch die, durch die Presse spaliere. Und Interviews dauern auch manchmal ein bisschen länger, wenn eben keine Fachleute äh, am Start sind. Äh, kleines Beispiel dazu gleich noch. Ähm, und äh, bis sie dann rauskamen, da war gut und gerne mal, da war ja noch eine Siegerehrung dazwischen, auch eine Stunde vergangen. Und dann haben die aber gewartet da auf ihren äh, Vincent-Louis und auf ihren äh, Leo Berger und äh, kannten die auch, haben die angefeuert. Ja, waren also wegen dieser Stars dahin gekommen. und... Äh, ja, haben hinterher noch Selfies, Autogramme und so weiter am Zaun da gemacht. Das hat sich noch sehr, sehr lange hingezogen. Das ist eine Begeisterung. Das kennt man hier vom hamburg Triadon. Vielleicht da stehen noch kleine Grüppchen und warten auf die auf die Deutschen, weil es Vereinsangehörige sind oder so. Aber das habe ich da ganz anders wahrgenommen. Das sind wirkliche Sportstars, für die die Menschen da auch noch bleiben. Wie gesagt, die rennen donnerstags und freitags früh frühmorgens. Das ist jetzt kein Wochenendausflug gewesen für viele. Ähm... Und was ich dann super, super sympathisch und ganz besonders fand, da kriege ich noch Gänsehaut, also nachdem sie dann ihren Leo und ihren Vincent gefeiert haben, ähm, sind die Paratriathleten zur Streckenbesichtigung aufgebrochen am Freitag unter riesen Applaus. Also das ist das, was Olympia ausmacht, dass dann eben äh, alle gefeiert werden irgendwo und äh, die Einheimischen natürlich noch ein bisschen mehr.
1: Ja, aber das gehört natürlich auch dazu. Das sei eben äh, gegönnt auf jeden Fall. Ja. Ich meine, das wäre, naja, das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen, wie, wie das wohl wäre, wenn man Olympische Spiele in Deutschland hätte.
0: Ja, ja, genau. Das, das diskutieren wir anderes mal. Ja, ähm, am Donnerstag die Frauen, Geschichte ist bekannt, Beth Potter hat das Ganze gewonnen. Die Britin, die sich damit aber noch nicht automatisch für Olympia qualifiziert hat. Denn die muss noch mal nachlegen, so sind die Kriterien der Briten vor Cassandre Bourgand, die auch noch nicht dabei ist. Aber auf Platz 3 Laura Lindemann, die kann sich schon sehr sicher sein. Die muss jetzt nur zum Stichtag, ich glaube im Mai, unter den Top 30 des Olympia-Rankings seines internationalen. Jetzt mit zwei Bronzemedaillen bei zwei hochklassig besetzten Rennen. Einmal der Sprint-WM hier in Hamburg, der Supersprint wm und jetzt im Olympiatest. Ja, ist sie auf Kurs. Laura Lindemann auf Platz 3 und auch Nina Eim auf Platz 6. Die haben eben jetzt äh, den äh, deutlich größten Schritt gemacht, dass sie unter den Top 8 als die beiden besten Deutschen gelandet sind und sich damit eben für Paris 24 so gut wie qualifiziert haben. Das hätte auch eine Lisa Tertsch gerne gewollt, die auch lange auf Kurs war. Das war ja dann so ein Battle zwischen Nina Eim und äh, Lisa Tertsch. Lisa Tertsch am Ende neunte, also selbst der eine Platz mehr auf Platz 8 hätte ihr nichts gebracht, weil eben schon zwei Deutsche davor ja. waren. Die war natürlich auch dann sichtlich enttäuscht, wurde noch so ein bisschen belohnt, dass sie eben am Sonntag im Mixteam-Relay starten konnte, weil man Nina einem auch so ein bisschen schonen wollte. Die hätte ja durchaus das eine oder andere Zipperlein schon gehabt. Und äh, dann sind sie eben da Ja, Mixteam-Relay-Sieger des Test-Events von Paris geworden. Äh, hat jetzt keine Auswirkungen auf die Quali, aber die hat gezeigt, dass sie es kann und hat nicht den optimalen Ta Tag erwischt. Vielleicht ist sie ja die Nummer 3, die dann dann nachrückt Die beiden anderen Deutschen, Lena Meissner auf Platz 22, bombenstarke Schwimmerin, hatte beim Laufen dann keine Chance. Und Marlene Gomez-Göggel auf Platz 28, ja haben dann eben auch nochmal die Chance nachzulegen, sich mit einem gleichen Ergebnis, da geht es wieder um die Top 8 beim WTCS-Finale in Porto Vedra, auch noch nachzuempfehlen. Ja, ähm, tolles Rennen. Großbritannien vor Frankreich und Deutschland. Laura Lindemann hat gesagt, das Olympia-Rennen ist jetzt ganz klar mit einem Ziel verknüpft. Sie möchte die Medaille. Es sind ihre dritten Spiele nach Rio und nach äh, Tokio. Und sie sagt, jetzt ist sie reif. Und wir verfolgen sie ja schon lange. Die war am Anfang auch so ein bisschen schüchtern und verschlossen. Also das ist auch eine, die inzwischen auftreten kann und Ansagen machen kann und Interviews führen kann. Und das Selbstbewusstsein mitbringt, dass sie sagt, ich möchte die Olympia-Medaille. Die erste für die Frauen.
1: Ja, und was ich so beeindruckend finde bei der ganzen Geschichte ist, dass tatsächlich ja dieser Fahrplan, den die DTU schon vor sehr, sehr langer Zeit rausgegeben hat, eigentlich ja schon vor Tokio, ne, dass man gesagt hat, ähm, Paris sind unsere Spiele, da soll es dann äh, tatsächlich auch wirklich funktionieren und so weiter, ist so mein Eindruck, dass, der, dass man da ganz gut im Zeitplan ist und äh, dass man es tatsächlich geschafft hat, Stück für Stück für Stück für Stück, für Stück da ranzukommen und äh, jetzt da eben einfach mittendrin ist in der in Verlosung so und das äh, finde ich schon ähm, ja spricht sp spricht glaube ich für gute Arbeit ohne dass ich jetzt da wirklich so ganz tiefe Einblicke äh, habe aber so so nehme ich das wahr irgendwie das auch so ähm, auch wie die At die deutschen Athleten und Athletinnen dann die Rennen gestalten dann daran sieht man finde ich äh, dass sie das Selbstbewusstsein haben auch da der Teil dieser Spitzen zu sein.
0: Absolut, absolut. Und das ist in der großen Breite ja auch bei den Frauen in Deutschland. Und da, bei aller Kritik, die ich manchmal an diesem Format habe, muss man wirklich sagen, da hat Deutschland einen coolen Unterbau mit der Bundesliga. Die können sie einfach mehrfach im Jahr auf hohem Niveau unter äh, Elitebedingungen, sprich mit Windschattenverbot, und so betteln in einem hochklassigen Starterfeld, wo ja auch viele internationale Athletinnen und Athleten nach Deutschland kommen. Und ähm, das sieht man jetzt an solchen Ergebnissen. Ja. Ja. schauen wir natürlich auch zu den Männern auch da ist das Ergebnis bekannt und das war eindrucksvoll wie ein Alex Yee dem Rennen seinen Stempel aufgedrückt hat. Aber ich muss da ein bisschen noch vorgreifen. Das Rennen hat ja auch eine gewisse Entwicklung. Viele fanden es tatsächlich langweilig, weil es am Ende eine große Radgruppe war. Aber auch die hat ja eine Geschichte. ja. Und zwar hat ein eine Selektierung beim Schwimmen schon stattgefunden. Und da war es vor allen Dingen ein junger Norweger namens Christian Blumenfeld, der dafür gesorgt hat, dass der Anschluss wiederhergestellt wurde. Vorher hatten andere versucht, eben das nicht zu machen, weil niemand möchte mit einem Christian Blumenfeld auf die Strecke gehen. Und ähm, so kam es eben zur Vereinigung des Feldes, nachdem Christian Blumenfeld tatsächlich da die, den, den Großteil der Arbeit geleistet hat, vielleicht auch ein bisschen angenockt war. Und dann ist jetzt die große Frage: Christian Blumenfeld wird Neunter. Ist das. wie ist das einzuordnen? Der hat ja noch ein bisschen anderes ähm, gemacht an dem Wochenende. Kommen ja. wir gleich zu. Ähm, ich vermute mal. Sein Hauptinteresse war, weil da gab es jetzt weder großes Geld zu verdienen noch äh, irgendwelche anderen Meriten. Sein Hauptinteresse war, ich möchte den Kurs kennenlernen, auf dem ich im nächsten Jahr meinen Olympiasieg, meine Goldmedaille verteidigen möchte. Und da hat er vielleicht beim Laufen nachher ein bisschen rausgenommen. Äh, da hat sich vielleicht auch der ein oder andere Deutsche drüber gefreut, kommen wir gleich zu. Ähm, aber so hat das Rennen seine eigene Dynamik und das ist natürlich auch was, ähm, was man jetzt analysieren wird. Die Radstrecke ist nicht sonderlich selektiv und man hatte auch äh, vermutet, so habe ich es rausgehört, auch bei Trainern, dass sie über den Belag, über die Kurven und so mehr selektiert, aber das tut sie gar nicht so. Also sie ist richtig, richtig schnell. Ich fand sie sehr akustisch eindrucksvoll, wenn die Athleten da mit ihren Hochprofilrädern über, über dieses Kopfsteinpflaster rasen. Das hört sich schon toll an, aber ähm, sie ist eben... In diesem Jahr nicht dazu geeignet gewesen, dass es Ausreißversuche gab. Die werden wir aber hundertprozentig im nächsten Jahr sehen. Denn in diesem Jahr ging es um, um Streckencheck, um Platzierung und so weiter. Im nächsten Jahr geht es um Gold, Silber und Bronze. Und da werden einige auf dem Rad sehen. Das ist jetzt meine Chance. Ähm, ich habe die Chance nicht, wenn wir wieder mit 45 Leuten in die zweite Wechselzone reinkommen. Ich muss jetzt äh, sehen, dass ich meine Chance wahrnehme. Oder dass ich meine Chance auf internationale Top-Sendezeit nutze das, auch das haben wir schon gehabt Dirk Bockel in in Peking damals oder oder eine Joelle Franzmann die ganz alleine vorne weggefahren ist äh, bei den bei der Premiere 2000 in Sydney ähm, die wussten dass sie so das Rennen nicht gewinnen werden aber sie hatten ihren Spaß ja. naja das ist ja, ist ja gut <lacht> ähm, ja aber Christian Blumenfeld,
1: ob er jetzt tatsächlich rausgenommen hat oder an diesem Tag auch nicht mehr drinne war mit der mit der Spitze damit zu laufen das kann natürlich äh, beides der der Fall sein ähm, ist aber finde ich auch eigentlich fast egal. Also äh, mit, du hast gesagt, mit dem Programm, was er jetzt noch hat äh, und, und was ihm sicherlich auch wichtig ist, äh, allein schon aus finanzieller Sicht, äh, ist es nicht unbedingt so notwendig gewesen, sich da jetzt komplett aus dem Leben zu nehmen. Obwohl das jetzt eine Mutmaßung ist. Vielleicht hat es auch einfach nicht gereicht an dem Tag. Aber was heißt das schon? Was heißt das schon, es hat nicht gereicht? Ich meine, sein da dann nach so einer Aufholjagd, äh, da letztendlich noch unter den Top Ten zu sein, ist ja schon ähm, einfach der Fingerzeig, den 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 du da dann abgibst und einfach sagst irgendwie so, okay, dann bist du ja automatisch äh, dabei und das, das stellt ja auch niemand in Frage und es ist halt einfach noch sehr, sehr lange Zeit äh, bis dahin und wir werden ihn jetzt noch einmal auf einer längeren Distanz sehen und dann taucht er halt wirklich ab äh, in diese Welt und dann beginnt wieder <lacht> diese, diese gezielte Vorbereitung, die man von ihm ja auch gewohnt ist. Äh, und dann, ja, das wird man dann sehen, für was das dann reicht. Ich vermute, es wird ein abartiges Battle geben. Ja. <lacht> ich meine, was, was eigentlich da vorne abgezogen hat, zu so einem frühen Zeitpunkt dann mit, mit so einem großen Selbstbewusstsein zu attackieren und dann einfach das Ding so nach Hause zu laufen, dass dann niemand mehr eine Chance hat, ja. ist schon, schon sehr unwiderstehlich gewesen.
0: Ja, sehr, sehr groß. Laufzeit und das wurde also von den Trainern bestätigt. Es waren. 10 Kilometer, also wenn man sich solche Rennen mal anguckt, im Umfeld, da wird tatsächlich mit einem Messrad, da vertraut man nicht auf Garmin Polar oder Apple Watch, da wird mit einem Messrad die Strecke abgegangen, um zu gucken, waren es 10 Kilometer, es waren 10 Kilometer und wenn man hier schaut, die Top 9 laufen alle unter 30 Minuten
1: ja das
0: ist abartig. Ne, das ist abartig. Äh, Alexi, 29 Minuten, da ist jetzt ein Maßstab gesetzt, an dem sich andere orientieren werden. Ähm, am Ende waren es dann doch nur 15 Sekunden Vorsprung oder oder auf dem Ergebnis sogar 13 Sekunden, also 15 Sekunden in der reinen Laufzeit. Das sah überragender aus als diese 15 Sekunden. Da weiß man nicht, wenn der jetzt gefordert gewesen wäre, ob da noch mehr drin gewesen wäre. Auch er hatte ja noch ein Mixed-Team-Relay äh, potenziell vor Augen am, am Sonntag. Und von daher, ja, ähm, das ist jetzt einer, der einen Maßstab gesetzt hat da. Ne? Alex j gewinnt vor Vasco Villasa aus Portugal, äh, der sich einen packenden Endspurt geliefert hat dann mit äh, Dorian Connings und äh, Pierre Le Corr aus Frankreich. Und Leo Beger wird Fünfter. Also ein Franzosentrio auf den Plätzen drei, vier, fünf. Unter riesen Applaus natürlich. Äh, Morgan Pearson, haben wir schon erwähnt, oder haben wir es erwähnt, holt sich als Sechster die nationale Quali nicht. für die USA. Aber ja, also. ge geiler Typ, kann man nicht anders sagen, ja.
1: finde ich. irgendwie. Hat eine richtig, richtig gebrauchte Saison gehabt bisher und äh, kommt dann auf den letzten Drücker da an und haut so einen raus. Das ist schon 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 sehr, sehr cool. Also immer so ein, so ein Sportler, der immer unterschätzt wird irgendwie und dann immer aber auch dafür gut ist. Ja, kann halt mal komplett in die Hose gehen oder halt auch mal richtig ein abliefern zu können.
0: Genau. Und dann natürlich zu unserer zugegebenen auch nationalen Freude durch unsere Brille. Ein siebter Platz für Tim Helwig, der lange Achter war, Achter werden musste und einen Christian Blumenfeld hinter sich hatte. Ich glaube, das ist eine Situation, die kann einen extrem anspornen oder auch in die Verzweiflung treiben. Aber er hat sich durchgesetzt. Dazwischen lag noch Miguel Hidalgo aus Brasilien, Blumenfeld dann Neunter. Aber Tim Helwig ist eben dann in der gleichen Kategorie wie Nina Eim und Laura Lindemann für die Spiele 24 so gut wie qualifiziert. Er hat ja. im Interview auch klar gesagt, also da, da sind noch Ausg Aufgaben zu machen. Ich mache jetzt kurz Urlaub und dann muss ich Punkte sammeln, weil da will ich nichts anbrennen lassen. Ja, jetzt habe ich mein Einzelergebnis gezeigt. Jetzt muss ich eben auch im Ranking entsprechend stehen, aber da arbeitet er dran. Ich meine, er ist deutscher Meister geworden. Ähm, das gibt zwar keine Punkte, aber er, er gewinnt halt die Rennen. Und das hat er auch im Interview nachher gesagt. Ich bin endlich angekommen in der Weltspitze. Ja, ich bin dabei jetzt. Und das macht so einen Spaß. Ja, und ja, macht, macht auch Spaß, so, so einen Typen da performen zu sehen. Und ja, das werden wir uns noch mal ein bisschen genauer anschauen. Absolut, absolut. Ja, ein bisschen Enttäuschung dann natürlich äh, bei den übrigen vier Deutschen. Da ist nämlich eine große Lücke. Jonas Schomburg, der in Tokio ja dabei war, jetzt als 21. Äh, ja, da fehlt dann einfach mal eine gute Minute beim Laufen, ähm, um um da da reinzukommen. Äh, nachdem ja beim Schwimmen immer mit ihm zu rechnen ist und er auch auf dem Rad dann nichts anbrennen lässt. Dann Lasse Lürs, Johannes Vogel auf Platz 30, 31 und äh, Simon Henseleit auf Platz 47. Das sind Ergebnisse, ja, da waren die schon enttäuscht. Die werden vielleicht andere dann freuen. Vielleicht so ein Lasse Priester, der jetzt hier nicht startberechtigt war, der vielleicht ganz froh ist, dass erstmal nur ein Platz weg ist. Ähm, so sind dann noch, ja, wahrscheinlich zwei Plätze zu vergeben und nicht nur eine oder gar keiner. Und Ja, von daher, äh, ja, ist... Der Anfang gemacht, es wird so weitergehen und die Mannschaft kristallisiert sich heraus. Die wird dann auch teilweise eigene Wege gehen in der Vorbereitung auf die nächste Saison, ähm, wo dann eben das Ziel ganz klar ist. Es gibt ganz klar den einen Wettkampf, wo man performen will und dann ist dann vielleicht auch so eine WM-Serie übers Jahr ein bisschen mehr egal. Ja,
1: ich freue mich auf jeden Fall, dass das auch so ein bisschen mehr zu begleiten und auch ja, ein Auge darauf zu haben, wenn man dann auch jetzt so langsam sich so rausgesellt. wer sind denn die Leute, die es, sind, die es letztendlich werden dann für den Tag der Tage? müssen du nicht schon? Das macht schon Spaß.
0: Ja, ich bin dann am Freitagabend, wie gesagt, abgereist, konnte also das, was ich da am Wochenende abgespielt hat, nicht aus erster Hand sehen. Es gab noch einen deutschen Erfolg, eine, eine Goldmedaille für Anja Renner, bei den Paratriathleten in der Kategorie PTVI. VI steht für Visual, visual Impaired, also Sehbehindert. Da gibt's es noch mal unter Kategorien, äh, drei Stück. Aber sie hat äh, das Rennen insgesamt für sich gewonnen. Ein bisschen Pech hatte Martin Schulz, unser zweimaliger Paralympicsieger. Der ist nämlich auf dem Rattenrunde zu viel gefahren, in Führung liegend. Oh, ja, ja, ja. Am Ende dann fast letzter geworden. Ich glaube, 8 von 9. Ähm, aber mit einer so großen Überlegenheit, dass er sagt, Nächstes Jahr möchte das Triple hier perfekt machen und, ja. Und das deutsche Team hat dann am Sonntag noch mal richtig einen draufgesetzt. In etwas anderer Besetzung gab es das mixteam Relay. Äh, wie gesagt, nicht die, ähm, beiden schnellsten Frauen aus dem Einzelrennen, sondern Lisa Tertsch ist dann für Nina Eim eingesprungen. Tim Helwig hat den Auftakt gemacht, Auftakt gemacht. Tim Helwig, Lisa Tertsch, Jonas Schomburg und Laura Lindemann haben das Mixed Relay gewonnen vor den Briten mit Buckley Izzard, Kate Waugh, Alex Yee und Beth Potter, also der Siegerin und dem ähm, Sieger des Einzelrenns und Platz 3 für Belgien ja, das ganze Monat nach dem Weltmeistertitel von Hamburg, also auch im Mixed Relay ist mit Deutschland momentan zu rechnen. Ja, absolut. Das, äh, das, das
1: scheint das Format zu sein, einfach auch, wo man ja, wo man auch gute Auswahl hat letztendlich, muss man ja auch so
0: sagen. Ja, und wo man vielleicht auch die Gunst der Stunde jetzt nutzen kann, äh, mit einer Laura Lindemann, die dann eben als Vierte startet und nicht als dritte, die Reihenfolge in diesem Olympiazyklus eben Mann Frau, Mann Frau und da hinten mit einer Laura Lindemann antreten zu können, ist schon, ähm, ja, wir haben es in Hamburg gesehen, wir haben es jetzt hier gesehen, das ist schon etwas, was Wert. man strategisch nutzen kann. Genau. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut. Wir haben kurz über Christian Blumenfeld gesprochen, der ist ja nun auf einer Mission unterwegs gerade und ich war sehr erstaunt, wie viel Zeit der sich mit einem einfachen Wasserfläschchen im Ziel genommen hat, mit den Journalisten zu plaudern mit den Journalisten, die ihn vielleicht gar nicht kannten. Also mein, mein Erlebnis war, beim Abholen der Fotowesten stand ein französischer Fotograf vor mir, der fest davon ausgegangen war, dass an diesem Donnerstag geschwommen würde, das Radfahren dann am Freitag stattfindet und das Laufen am, Sonntag, äh, am Samstag und am Sonntag dann das Ganze nochmal als Staffel. Ähm, es war wenig triathlon-journalistisches Fachpublikum da. Das ist eine Tendenz, die wir ja auch so ein bisschen bedauern, die wir bei anderen Rennen auch sehen. Wir halten die Stellung weiter, werden weiter vor Ort berichten konnten aber dann doch nicht mitreisen mit Christian Blumenfeld, denn der hat nach seinem langen Interview-Marathon im Ziel seine Sachen gepackt und ist ins Flugzeug gestiegen. Ja,
1: lange vorher angekündigt, dieser äh, verrückte Plan, den er sich da ausgedacht hat. Am Anfang haben es viele noch für einen Scherz gehalten, ähm, aber wenn es dann einem zuzutrauen war, dann wahrscheinlich ihm. Denn so wie du es gerade auch erzählt hast, äh, erlebt man ihn ja eigentlich immer bei, äh, bei Rennen. Also die ist einfach total entspannt, muss man einfach sagen. Ein Trotz sehr, sehr
0: nahbarer Athlet. Ja. Trotz
1: seiner Ambitionen äh, ja, macht, er, macht er im Prinzip alles mit. Er nimmt sich einfach auch die Zeit und nimmt sich auch, glaube ich, nicht zu wichtig. Also ich finde, was, was man bei ihm auch immer erlebt ja, da ist halt kein Riesentross um ihn rum, die ihm irgendwelche Sachen abnehmen oder so. Oder man sieht ihn halt immer sein Zeugs irgendwie alleine machen. So, also hm. ist er ist ja nicht ganz alleine, er hat natürlich auch Leute um sich rum. Aber das ist schon ähm, ja, es für die, für die Position, die er mittlerweile hat, im Triathlon ist das schon auch irgendwie was Besonderes, finde ich.
0: Absolut, absolut. Also, er ist wahrscheinlich dann auch nach Charles de Gaulle zum internationalen großen Flughafen gereist, um weiter zu fliegen nach Singapur zu den PTO Asian Open. Ganz genau. Der große, der große Abschluss des diesjährigen Jahres. Der große Abschluss des diesjährigen Jahres. Es gab nämlich in Paris schon eine kleine Vorschau aufs nächste Jahr. Die PTO kooperiert mit World Triathlon im Sinne einer WM-Serie. Also die PTO-Tour wird abgegradet zur offiziellen, verbandssanktionierten Weltmeisterschaftsserie über die Langdistanz. Es bleibt bei der Distanz, die die PTO eingeführt hat, die 100 Kilometer. Müssen wir da eigentlich immer jetzt in Anführungszeichen, ich mache ja so Anführungszeichen, ihr könnt es
1: nicht sehen, wenn wir von langen Distanz reden dann.
0: Ja, also die Langdistanz äh, nach äh, PTO ist das, wo sie sagen, dass, das kriegen wir gut ins Fernsehen verkauft. 2 Kilometer schwimmen, 80 Kilometer Radfahren, 18 Kilometer Laufen. Das Ganze auch anders als bei anderen Langdistanzen, in Anführungszeichen, ähm, auf äh, kurzen Stadtkursen, dass man einfach immer wieder die gleichen Punkte hat mit Athleten, dass sich die Zuschauer nicht über 80 Kilometer verteilen müssen, sondern vielleicht nur über 10, ähm, dass man spektakuläre Bilder einfangen kann, und das Ganze jetzt eben in Serie. Wir haben oft genug darüber geredet, dass die Serie in diesem Jahr eher so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Wir haben mit fünf Rennen mal gerechnet. Am Ende haben wir drei erlebt. Wir waren selber vor Ort in Ibiza. Wir haben Milwaukee gehabt in den USA als US Open und jetzt die Asian Open in Singapur. Dann gab es ja immer noch diese Überlegung, was kommt da hinten raus in Marrakesch im November, lange angekündigt. Am Ende kommt nichts. Die PTO-Tour, die Serie ist abgeschlossen. Es gibt auch keinen Collins-Cup. Und auch in der Ankündigung fürs nächste Jahr gibt es aktuell nicht sowas wie einen Collins-Cup, sondern eine PTO-Tour mit fünf kontinentalen Open. Also tatsächlich, ja, die Kontinente, Amerika, Europa, Asien, Afrika, Ozeanien und einem sechsten Rennen, was dann irgendwie noch so ein bisschen höher gegradet ist, wir, wir lassen uns überraschen. Ähm, ja. Die Ankündigung bleibt. Im Oktober wird die Serie veröffentlicht. Und da sind wir sehr, sehr, sehr gespannt.
1: Absolut. Es soll auch ähm, natürlich auch Age Group, oder nicht natürlich, sondern es soll Age Group Rennen geben, die äh, die das flankieren. Da ist aber noch alles sehr, sehr weit äh, noch äh, offen und zu besprechen und noch nicht im Detail ausformuliert. Da wird ähm, du hast es angekündigt, im Oktober soll es dann mehr dazu geben, auch wie das alles stattfinden soll, unter welchen Bedingungen, welche Regularien und so weiter. Äh, da sind auch natürlich auch noch viele offene Fragen, aber man kann, glaube ich, jetzt schon sagen, ähm, was man nach diesen drei Rennen in diesem Jahr gesehen hat, dass die PTO vermutlich noch mehr, als sie es jetzt schon tut, den Wettkampfkalender diktieren wird.
0: Ja, auch über Geld, denn wir haben ja dieses Wochenende noch eine 703 weltmeisterschaft da gibt es 50.000 Dollar für den Weltmeistertitel, in Singapur gab es sowohl für die Männer als auch für die Frauen 100.000 Dollar und wie gesagt, das will man nämlich sehr häufiger machen und das setzt natürlich andere unter Zugzwang, aber bleiben wir erstmal in Singapur. Ganz genau. Ich war, wie gesagt, auf Goldene Hochzeit, habe die Rennen nicht miterlebt, ähm, habe mal heimlich in Tracker reingeguckt, so als mich <lacht> keiner beobachtet hat und äh, ja, ähm. Ihr habt die Ergebnisse natürlich mitbekommen bei den Frauen, die sind als erste gestartet. 15.15 .15 Uhr, Zeit in der Hitze von Singapur am Samstag. Ashley Gentle vor Anne Haug.
1: Ja, und vielleicht, bevor wir, genau, bevor wir irgendwie letztendlich zu den Frauen, zu den Männern, zu den Ergebnissen, kann man ja vielleicht nochmal insgesamt äh, so das Setting einordnen äh, in Singapur. Das finde ich es war ja nun sehr lange angekündigt und, und viele haben darauf gewartet. Auch die PTO hat gesagt, warte mal ab, das wird das Ding. Da werden wir euch zeigen, wie wir uns Triathlon vorstellen. So waren die äh, Aussagen vorher. Ne? So soll das aussehen. Das ist genau unsere Wunschvorstellung, wie man unseren Sport präsentieren soll. Ähm, das haben sie jetzt nun gemacht und ich, ich habe das ja häufiger schon kritisiert. Ich habe gesagt, die PTO verspricht immer ganz, 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 ganz viel und ein Teil davon wird eingehalten und der Rest fällt irgendwie so hinten runter. Aber es wird von Mal zu Mal besser. So, und äh, da kann man jetzt so ein bisschen drüber diskutieren, war es besser, war's wie, wie, wie war es von der Location hin und her, was man natürlich nicht wegdiskutieren kann, ist, Singapur ist eine unf unfassbar spektakuläre Stadt, was die Architektur angeht, was die was die Bilder letztendlich angeht, die wir da äh, gesehen haben. Ähm, das mit Sicherheit. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr schwierig war, da äh, so ein Rennen stattfinden zu lassen, wirklich mittendrin auf abgesperrten Straßen. Ähm, ja, ansonsten ist es aber trotzdem so, finde ich, dass... Ja, wie soll man sagen, wie komme ich da jetzt hin? Ähm, auch hier hat das ganze Renngeschehen so ein bisschen Licht und Schatten, finde ich. Also auf der einen Seite, wie gesagt, eben diese Location sehr spektakulär, auf der anderen Seite natürlich auch auf einen sehr, sehr engen Raum zusammengebracht. Äh, und das fand ich vor allem beim Radfahren schon echt schwierig, so viele Runden zu machen über diese Distanz dann eben, das kann man dann sagen, ja, das ist spannend oder macht spannend, diese, diese Brücken rauf und runter zu fahren. Das sorgt natürlich für einen anderen Rennverlauf, ein anderes Fahrradfahren und diese engen Kurven nach Brücken, nach Abfahrten, die dann auch tatsächlich auch ja zu Stürzen geführt haben. Da kann man dann jetzt auch immer drüber diskutieren, wie viel ist dann die Schuld der Fahrer und wie viel der Strecke. Aber um das äh, vorwegzunehmen, zum Beispiel der, der Sturz von äh, Gustav Iden in dieser 180-Grad-Kehre, äh, in dem dann Messgerät auf dem Boden geklebt war, Zeitmess äh, im Streifen, wie auch immer man das nennen soll, was sich dann gelöst hat oder rutschig war. Genau im Bild hat man ja den Sturz nicht gehabt. Man sieht ihn nur, wie er auf dem Boden liegt. Aber das hat er danach nochmal gesagt. Das hat sich quasi so hoch gewellt, äh, dass er da gestürzt ist. Ach, ja. Aus meiner Sicht für die Distanz nicht wirklich tauglich. Aber wie soll man das dann auf so kurzem Raum auch machen? Ähm der, der Laufkurs hingegen wiederum sehr spektakulär. Also wirklich, das mag ich total gerne. Enge kleine Wege. Da hatte man, also wirklich, da ging es dann rauf und runter, fast durch ein Einkaufszentrum durch irgendwie an so einem Park vorbei. Ja. Ähm, mich hat das, glaube ich, mehr begeistert als die meisten, die da an der Strecke standen. <lacht> Also da, wo man welche gesehen hat, war das dann auch teilweise eher so Picknickstimmung und so weiter. Ja, aber was soll man sich darüber aufregen? Man kann, man kann ja nichts machen. Großer Sport wurde geboten, wenn das dann die Menschen da an der Strecke nicht interessiert. Dann ist das nun mal so. Ich habe schon hier paar Mal gesagt und äh, kann es auch nur noch weiter wiederholen. Äh, liebe PTO, bringt doch bitte mal ein Rennen in eine Stadt, wo die Leute wirklich, wirklich Bock haben darauf, sich das anzugucken. Dann wird man auch noch mal eine andere Begeisterung äh, kriegen da. Und ähm, ja, dann hat man auch ein bisschen bisschen Action an der Strecke. Ich glaube, das äh, das freut dann die Athleten auch. Wobei die alles was ich so gehört habe, also gerade über die Laufstrecke wurde sich dann doch sehr positiv dann, dann äh,
0: geäußert. Ja, das muss man ja mal so als Resümee dieser Saison festhalten, die PTO braucht Veranstaltungen, wo sie sich aufsatteln können, dann zwar auch eigene Leute mitbringen. John Land ist da federführend ein Brite, der schon die Commonwealth Games in Manchester organisiert hat und die Olympia -Triathlons in London. Ein alter Haudegen, der weiß, wie es geht. Ja, also ich habe auf Ibiza, du, du, du hast es erlebt, wie viele Leute ich da kannte, weil ich sie damals aus der damaligen ITU kannte, als ähm, als die Experten, äh, Triathlon-Rennen durchzuführen, rein technisch. ja Und ja. das hat die PTO eben auch. Aber sie haben halt da keine Legacy vor Ort, auf die sie aufbauen können, äh, keine keine Strukturen, keine Vereine und so weiter, sondern haben versucht, alles selber zu machen. Und darum jetzt wahrscheinlich auch aus... Aus diesem Grunde sehr, sehr wichtig die Kooperation für die PTO mit World Triathlon, um da eben ähm, sich auch anschließen zu können oder eigene Rennen zu kreieren. Das wird jetzt die große Frage, werden wir, werden wir eine PTO-Tour im Rahmen eines WTCS-Rennens sehen oder wird das dann zu viel vor Ort? Oder gibt es eigenstehende Veranstaltungen, denn wie gesagt, auch die Age grupper sollen da zum Zuge kommen und sollen über ihre nationalen Verbände selektiert werden, also ähnlich wie jetzt für die WM in Hamburg. Da wird es das nächste Battle geben, dann bei uns auch intern. Ja. Und ähm, das sind gute Chancen, Nils, für dich. Ne? Ja, das Je war länger. ab. Ja, ja. Das war mal ab aber dann auch in, in Nationaltrikots äh, wird es auch für die Agegruppe um Weltmeistertitel geben, äh, gehen da war es noch so ein bisschen schwammig ob das jetzt im Einzelrennen oder oder auch als Serie funktioniert, zumindest auch bei allen Serienrennen auch age Grupper äh, starten können und da tut sich was und da werden natürlich dann auch solche Lehren aus Singapur mitgenommen und ich, meine Vermutung ist so ein bisschen die PTO hat so 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 viel Energie in Singapur gesteckt, dass sie ähm, glaube ich daran arbeiten werden, diesen Ort zu halten und das Ganze noch besser zu machen, weil das natürlich ähm, auch interessant ist. Da gab es ja auch eben so eine kleine Wirtschaftskonferenz rund um den Triathlon. Ähm, da sitzt einfach Geld. Ich habe ich hab neulich mal irgendwo einen Artikel, ich weiß nicht, ob es auf Spiegel Plus oder so war, gelesen über, äh, nee, 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 ich hatte... Ich hatte eine Zeitschrift mit im Urlaub. Da ging es darum, wie wie funktioniert Singapur mit den Golfclubs, die dann zwar frei zugänglich sind, aber eben für eine halbe Million im Jahr. Ne? Also da das ist Geld, was die PTO ja auch eintreiben möchte, weiter eintreiben muss auch nach den hohen Investments. Ich könnte mir vorstellen, der Standort soll gehalten werden als Asian Open. Und da sind wir gespannt, ob wir wieder nach Ibiza reisen zu den, zu den European Open oder ob es gar nicht so weit weg ist, weil es irgendwo in Mitteleuropa stattfindet. Ja, ich freue mich auf das Announcement.
1: Absolut, ich meine, da bleibt natürlich auch noch viel abzuwarten und ähm, ich habe es vorhin auch gesagt, bei aller Kritik immer an den Rennen und so weiter bleibt natürlich auch immer viel, was, was dann auch cool ist und ja, eine Sache, die mich tatsächlich nicht so überzeugt hat, sind die kleinen Startfelder, das ist ja immer mal so dafür gedacht gewesen, dass man gesagt hat, irgendwie so okay, wir machen die ersten größer und dann kommen wir dann hinten raus mit den Asian Open, mit einem noch kleineren Startfeld, wo eben dann die aller, allerbesten gegeneinander antreten und es noch krasser wird, weil irgendwie wirklich vom ersten bis zum letzten Starter nur Top-Athleten und Athletinnen am Start sind. Die Rechnung ist ehrlicherweise nicht aufgegangen. Und daran kann man, finde ich, äh, auch sehen, dass ähm, dieses Strength of Field, was ja eingeführt wurde für die PTO-Wertung, wo es halt die um die Zahl geht letztendlich, äh, die nachher mit 30 Prozent die Punktzahl ausmacht, die dann ins end einzubringen ist, eventuell als, äh, als Rennen, ähm, die war sehr, sehr hoch, weil nämlich, ähm, also die ergibt sich halt durch immer die, ähm, Fünf best den Durchschnitt der fünf best gerankten äh, Athleten in dem Startfeld. Und da war natürlich jetzt, wenn wir zum Beispiel bei den Frauen gucken, war natürlich mit Ashley Gentle und Anne Haug äh, da natürlich gleich und, und Lucy Charles Barclay unfassbar hochgerankte Athletinnen schon gleich drin, die das in die Höhe getrieben haben. Äh, und deswegen sieht es auf den ersten Blick so aus, als wenn es das, das beste Startfeld aller Zeiten war. Aber wenn man dann ganz ehrlich ist und dann weiter nach hinten guckt, dann lässt das auch schon nach. Das muss man ganz ehrlicherweise so sagen. Und ich finde, das ist so ein bisschen schade für die Dynamik des Rennens, weil dann dann doch relativ, bei, finde ich, vor allen Dingen bei den Frauen klar war, wer das untereinander ausmachen wird. Mhm. Um, ja, also, das nur so ein bisschen so zu der, zu, zu der Stellung der, der Rennen. Aber das ist jetzt so, ja, wie soll man sagen, das ist, das ist außenrum wo es auch sicherlich auch immer wieder auch Sachen gibt, die man auch besprechen muss. Wir haben auch hier wieder Szenen gesehen, wo man gesagt hat, so, na, gibt das eine Zeitstrafe? Gibt das eine Disqualifikation? Das war dann bei den Männern falsch geschwommen, hinter einem Kanu hinterher, das den falschen Weg genommen hat. Wir erinnern uns an den Anzug Swimgate äh, von Jan Frodeno. Wir haben auch hier wieder sehr viele rote Race Ranger leuchten sehen, die absolut äh, überhaupt gar keine Konsequenzen hatten. Wobei ich mir auch vorstellen kann, das wird aber dann nicht ausreichend kommuniziert, finde ich, dass es wahrscheinlich auch hier Zonen gab, wo man gesagt hat, wenn es bergauf geht an der an der steilen Rampe oder wenn man auf so eine 180-Grad-Kurve zufährt mit hohem Tempo, dann bleibt das gar nicht aus, dass man, dass sich das Feld irgendwie auch zusammenschiebt. Das, ja. das wird nicht anders funktionieren. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, empfand ich den Kurs nicht wirklich geeignet für, für so ein Vorhaben. Aber auch danach hat man trotzdem auch wieder die eine oder andere Athletin gesehen oder auch bei den Athleten, die dann überholt wurden und dann, naja, sagen wir mal so, sich sehr lange Zeit gelassen haben, um sich quasi auf den nötigen Abstand zurückfallen zu lassen. Das kann man jetzt gut sehen immer an den rot blinkenden Lichtern. Mhm. Für uns als Zuschauer so auch mal ganz gut. Äh, wahrnehmbar, wen das interessiert und wen nicht offensichtlich.
0: Ja, eine, eine, eine interessante Anekdote noch zum Race Ranger. Ich glaube, das war jetzt zum ersten Mal, dass der Race Ranger parallel zum Einsatz kam, was dafür spricht, dass man da auch inzwischen breiter aufgestellt ist. Nicht nur zwei Experten hat, die das weltweit überhaupt bedienen können, denn der Race Ranger kam auch in Paris zum Einsatz. Äh, jetzt fragt sich jeder, warum denn da? Da ist doch eh Windschattenfahren erlaubt. Ja, aber nicht in allen Kategorien der Paratriathleten. Die hatten nämlich ähm, den Race Ranger im Einsatz. Na ah, cool. Ja, also das ist ja auch, also offensichtlich, das scheint ja auch
1: zu funktionieren und so weiter. Ne? Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, das bleibt auf jeden Fall ähm, weiter zu beobachten. Man muss natürlich aber auch was draus machen, wenn äh, letztendlich dann irgendwann. Das ist dann, dann der nächste Schritt, wenn man genug Erfahrung gesammelt hat oder eben auch aus so Sachen. Ähm, da bin ich dann halt so ein bisschen, da denke ich halt, wenn es um so viel Geld geht, dann äh, kann man halt viele Sachen auch nicht einfach so unter den Tisch wischen und sagen so, ah, komm mal, Show must go on. Äh, egal, jetzt war ein ja. kleiner Fehler, aber egal.
0: So. Ja, also kommen wir doch zur Show, ja. ja Ashley, kommen wir zur Show. Genau. Ashley Gentle gewinnt vor Anne Haug. Anne Haug mit äh, leichten Problemen. Ich habe es nicht gesehen. Du warst dabei? Ja.
1: Was soll man dazu sagen? Ich habe mir ne, ne Dings, ich habe mir eine eine Notiz gemacht, äh, bei der steht vermeidbare Fehler beim Material. <lacht> Und das äh, war sowohl bei jetzt hier bei Anne Haug als auch bei vielen Männern der Fall. Ja. ähm, ich habe die Konstruktion schon in äh, Rot beobachten dürfen. Die hat sich so ein Erotanschlauch, also so ein TPU-Schlauch, hinten um ihren Flaschenhalter gewickelt. Das kann natürlich im Falle eines Falles, wenn sie den tatsächlich mal wechseln muss, super schnell gehen, dass sie dann halt einfach das Ding, psch, einfach Gummi weg und her damit und dann ziehe ich es rein. Äh, in diesem Fall hat sich der Schlauch selbstständig gemacht und hat sich einfach mal verhängnisvoll in ihr Hinterrad gewickelt ähm, und ja, ich behaupte mal kühn, das kann zwar jeder einfach so immer hätte, hätte. Äh, aber in diesem Fall, denke ich, hat sie das, das Rennen gekostet. Weil sie war auf einer Mission und sie war auf so einer Aufholjagd, dass ich mir das gewünscht hätte, dass äh, wir das sehen können auf der Laufstrecke, äh, wie, sie sich, wie sie sich dann weiter in, in ihrer Manier nach vorne arbeitet. Das, das heißt, die,
0: die Konsequenz war, sie musste anhalten und das Ganze entwirren? Ja, genau. Sie musste es entwirren. Und das hat sie, ohne das jetzt wirklich
1: auf die Sekunde sagen zu können, aber... Äh, eine locker, gefühlte Ewigkeit. Ja, und <lacht> auch nicht nur eine gefühlte, sondern locker zwei Minuten gekostet. Ui! Ähm, und nach, das, nachdem sie halt sich schön dran gearbeitet hat. An eine Ashley Gentle, die ein fantastischen Tag erwischt hat. Das hat sie auch im Nachhinein so gesagt. Sie hat gesagt, es gibt solche und solche Tage. Sie versucht immer, das Beste aus allen Tagen rauszuholen. Das ist natürlich irgendwie Binses, versuchen irgendwie alle. Aber wie gesagt, wie es gibt halt Tage, an denen es besser geht. Also selbst wenn man das gar nicht so an der Platzierung ablesen kann. Aber sie hat in einem Instagram-Post gesagt, in äh, Milwaukee war es noch so, dass es einfach nur Quälerei war von Anfang bis Ende. Und es reicht dann ja trotzdem noch für eine fantastische Platzierung. Hier war es so, dass sie gesagt hat, es lief einfach. Und das hat man dann auch gesehen. Sie war sehr, sehr selbstbewusst unterwegs, äh, hat die beste Radzeit hingelegt, ähm, also, ja, und, und hat das Ding dann letztendlich souverän gewonnen. Aber auch da muss man sagen, Anne Haug, eine Qualität, die man natürlich auch erstmal haben muss, nach so einem Desaster dann einfach wieder aufs Rad zu steigen und zu sagen so, was soll's? Fangen wir halt von vorne wieder an, ne? Geht mal dran holt die Plätze wieder auf und äh, legt dann noch einen tollen Lauf hin. Ähm, und letztendlich war es dann die die zweitschnellste Laufzeit. Nur die dritte, Chelsea Sodaro, war noch äh, schneller. Und das ist, finde ich, auch so ein kleiner Fingerzeig, finde ich, dass sie wieder da ist. Ich glaube, das hat sie gebraucht irgendwie so, die ja so, nachdem sie ja auch gut in die äh, Saison gestartet ist, dann tatsächlich ja wirklich echt einen miesen Durchhänger hatte, jetzt über den Sommer zweimal DNF und äh, ja, dann, dann tat das, glaube ich, mal wieder gut im, ja, im Blick auf Hawaii letztendlich, ne weil mhm. da, das, das ist jetzt was, äh, was ja noch bevorsteht und so wichtig das jetzt auch vielen Athleten eben war, da eben teilzunehmen bei den Asian Open, glaube ich, dass ähm, dann Hawaii jetzt eben tatsächlich noch für viele ja eben das, das große Ziel auch noch bleibt, ähm, natürlich nicht für alle, die jetzt hier in der Konkurrenz sind, aber weil weil es einfach die ja die zunehmend die Spezialistinnen gibt, die sich dann eben auch auf solche Sachen qualifizieren äh, konzentrieren werden. Chelsea Sodaro toll wieder rangelaufen. Einnahme über den man noch sprechen muss, weil er glaube ich äh, viel zu sehen war im äh, in, im Fernsehen dann tatsächlich auch, weil äh, Lucy Charles Barclay, wo man aber glaube ich auch gesehen hat, dass sie nach ähm, ja, nach ihrer Verletzung noch nicht wieder da war, wo sie ja wo sie, ja, wo, wo sie sie mehr vielleicht dann auf Hawaii wieder sein wird. Aber äh, es, es war sicherlich keine, keine Lucy Charles Barkley in Bestform. Und das ist für mich halt auch immer so ein, so ein kleines Zeichen. Da fragt man sich natürlich, warum macht sie das? Warum geht sie jetzt dahin hin? Äh, und und äh, gibt sich jetzt das? Was ja auch wirklich echt für die Vorbereitung alles andere wahrscheinlich als gut ist. Vermutlich ist es dann doch auch das Geld oder die Punkte, die locken am Ende. Ja. Yeah. Äh, und das ist äh, was, ja, wo mir, wo ich mir, aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal mal drauf, äh, wo ich mir so ein bisschen Sorgen mache, wie dann äh, im nächsten Jahr quasi die der der Terminkalender quasi auch solche Entscheidungen be beeinflusst möglicherweise ähm, Athleten zu Starts in Anführungszeichen zwingt, wenn man weiter irgendwie in der Verlosung äh, bleiben bleiben will.
0: Ja. Yeah. Und äh,
1: also, ja, wenn, man sich, schauen wir
0: mal. wenn man sich jetzt das Frauenspitzenfeld von Singapur anschaut, dann hat es tatsächlich wenig Überschneidung mit Lachti. Ähm, da ist es ganz klar eine Entscheidung für das eine oder für das andere. Ähm, Anne Reichmann steht in Lachty auf der Startliste. Die war in Singapur auch am Start. Noch ein Wort zu ihr. Ja, ähm, ich glaube, da muss man... Äh, es,
1: es war vieles so, wie wir es bei Anne Reichmann schon, äh, schon häufig gesehen haben. Das Schwimmen... Muss man leider sagen, ist dann mit Platz 19, äh, sorgt im Prinzip bei ihr für die Vorentscheidung, wo sie noch da letztendlich landen kann in dem Rennen. Und dann hat sie äh, ein, ein tolles Radfahren hingelegt, war viert schnellste Radzeit, aber das genügt dann halt nicht mehr am Ende, um, um da noch irgendwas ausrichten zu können. Ja, das ist halt... Ähm dann viel zu weit weg. Also sie hat eine Schlussendzeit von 4 Stunden 4 und 4 Sekunden und Ashley Gentle war bei 3 Stunden 41. Äh, äh, ja, doch, ja. Das ist einfach ein Riesenabstand äh, bei so einem kleinen Startfeld. Ja, man, man würde sich für sie äh, bei aller Neutralität wünschen, dass es einfach ausgewogener wäre, ne? dass, dass sie einfach äh, zu diesem wahnsinnig starken Radfahren ein besseres Schwimmen kommen würde, um sie einfach in eine andere Position bringen zu können, dass das halt nicht dieses Radfahren in meinem Überlebensmodus stattfinden muss.
0: Ja, ja, also als das Ganze stattgefunden hat, saß Christian Blumenfeld noch im Flugzeug. Und bevor wir darauf eingehen, machen wir nochmal einen kurzen Werbeblock. Diese Folge wird euch nämlich auch präsentiert von Pillar Performance, das australische Unternehmen für Mikronährstoffe, entwickelt Produkte, die sich zwischen pharmazeutischen Behandlungen und Nahrungsergänzungsmitteln für Sportler bewegen. Das Triple Magnesium soll durch das enthaltene Magnesiumglycinat die Erholung verbessern und sich positiv auf den Schlaf auswirken. Vielleicht hatte Christian Blumenfeld ja genau das in seiner Flasche, als er sich lange mit den Journalisten in Paris unterhalten hat. In den Geschmacksrichtungen Ananas, Kokosnuss oder Berry wird es in einem Shaker mit Wasser vermischt und abends vor dem Schlafengehen eingenommen. Wenn ihr Pillar Performance mal ausprobieren möchtet, dann geht einfach auf pillarperformance.shop Pillar schreibt sich P-I-L-L-A-R Das Ganze findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und dann nutzt ihr dort den Code TRIMAC mit großem T und großem M ohne Bindestrich für 15% Rabatt auf eure erste Bestellung. Also pillarperformance.shop und der Code ist TRIMAC für 15%. Prozent. Rabatt. Christian Blumenfeld. Offensichtlich hat er es eben hinbekommen in der Regeneration.
1: <lacht> Offensichtlich. Ähm, und die Show geht ja noch weiter. Äh, aber das war schon, äh, ja, schon, schon krass mit anzusehen. Äh, letztendlich auch mit was für einer ja, ähm, na, wie soll man das sagen? Also er hat äh, letztendlich ja diese, dieses Programm sich genau so ausgesucht und hat gesagt, nee, das mache ich, das geht schon irgendwie. Aber mit dem Status, den er hat, <lacht> ist, ist es natürlich auch, jeder guckt da drauf. Und äh, er hat bisher noch kein pto rennen gewonnen gehabt, äh, grüßt immer schön freundlich vom Podium, aber äh, irgendwas, es war dann, dann doch immer, ne? irgendwas hat nicht geklappt. Und ja diesmal hat er halt einfach den, äh, den, den Turbo dann gezündet und hat, es, es hat für ihn gereicht. Äh, ja Christian Blumfeld gewinnt vor Peter Hämerick und Jason West und ähm, wie das zustande gekommen ist, ähm, ist tatsächlich, schon ein bisschen wild gewesen. Also es war, es war wirklich echt viel los in dem Rennen. Ich habe auch schon irgendwo gelesen, so oh, das Männerrennen fand ich jetzt nicht so spannend oder so. Das kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Ich fand das, äh, ich fand das sehr, sehr interessant zu, äh, zu sehen, einfach weil es dann nämlich auch doch Verschiebungen gab. Wir haben ein Schwimmen gesehen, wo man in, in, im Wasser, was über 30 Grad oder um die 30 Grad warm war, also das ist schon wirklich... Boah. Und anders als bei den Frauen, wo es dann tatsächlich auch bedeckt war, ähm, knallte bei den Männern dann doch ganz gut die Sonne. Und das führt, glaube ich, dann auch zu so, so ganz widerlichen Bedingungen irgendwie, <lacht> wo man sich so vorstellt, das, uah, das will man eigentlich nicht haben. <lacht> ähm, en, entsprechend war es fast schon, ja, konnte, konnte man da schon fast am, amüsiert zusehen, das äh, äh, ja fast wie so ein agreement getroffen wurde wir bleiben mal äh, hier mal machen mal jetzt mal mal keinen quatsch hier also josh amberger der normalerweise ja auch dafür bekannt ist vorne weg gehen und den anspruch hat auch äh, da immer aus dem wasser zu kommen als erstes und ähm, auch, auch so leute wie ja sam Ladlow, der allerdings schon vorher gesagt hat so oh, oh, oh ich weiß nicht ob das was wird mit meinem start das hatte schon einen tag vorher angekündigt hat gesagt ich habe flach gelegen äh, ein weiteres Rennen, wo, wo einfach der Wurm für ihn drin war, der sich aber dann trotzdem entschieden hat, ich gehe an den Start. Das hat er dann, als er das Rennen nicht beenden konnte, dann auch nochmal gesagt, äh, ich, äh, ich, ich wollte zumindest irgendwie versuchen und äh, sagen, ja, ich habe es zumindest versucht, anstatt hier einfach wieder abzureisen. So. Aber da war noch nichts zu holen. Ja, sprich, eine, eine riesen, riesen Schwimmgruppe. Äh, ja, aus der sich dann das weitere Rennen entwickeln konnte. Und dann ähm, haben wir verschiedene Sachen gesehen, die, die die wirklich bemerkenswert waren. Eine, weil man ihn dann wirklich sehr lange ja auch gesehen hat im Bild, war äh, Mika Note, der schon sehr früh sich entschieden hat, an die Spitze zu gehen, der einfach vorne mit dabei war beim Schwimmen und dann gesagt hat beim Radfahren, äh, ich gehe nach vorne, ich zeige mich und werde versuchen, da ja möglichst viel Vorsprung rauszuholen. Äh. Man muss es vorwegnehmen. Ihn hat es dann letztendlich beim beim Laufen erwischt. Ähm wo er dann, er hat, man hat immer wieder Bilder gesehen, er hat sich den Bauch gehalten und er war auf einmal weg vom, vom Fenster, sogar also eigentlich schon von Anfang an vom Laufen, hat es nicht mehr richtig geknappt. Also wirklich nach einem sehr guten Radfahren noch drittschnellste Radzeit war es, ähm, hat sie ihn dann sofort erwischt und er hat auch angegeben. Ähm, er hat schon in, im Trainingslager vorher auch äh, äh, ja, Magenprobleme gehabt und die haben ihn da beim Laufen dann einfach bei den Bedingungen wieder eingeholt. Nichtsdestotrotz hat er da eben diesen erst den Mut bewiesen, hat dann ein bisschen Pech gehabt irgendwie mit dem Marken, aber dann trotzdem diesen starken Willen, das Ding noch ins, äh, ins Ziel zu bringen. Ist dann Zwölfter geworden am Ende. Aber eben da nicht den Stecker zu ziehen und zu sagen so, hey komm, ich äh, zeige jetzt auch mal, warum ich die Wildcard gekriegt habe. Das hat es ihm definitiv gelungen und es ja, ist für ihn ein bisschen schade, dass das, das einfach nicht mehr daraus geworden ist, weil er sofort gezeigt hat, dass er ja das Potenzial hat, da vorne auf jeden Fall für Furore zu sorgen. Ähm ja, und dann, äh, ja, auch beim Radfahren ist, ich, ich würde fast sagen, Peter Hemmerich, ähm, auch mit als wenn er als wenn er eine andere Mission hat als alle anderen irgendwie nach vorne gefahren und hat dann allen anderen fantastischen Radfahrern da im Feld äh, ge gezeigt, dass er auf jeden Fall schneller fahren will. Und äh, sowas, du hast vorhin auf der Kurzdistanz davon gesprochen, dass man solche Unternehmen auch schon häufig zum Scheitern hat, äh, vorurteilen sehen, aber da <lacht> Kannte man Peter Hemmerich, den Peter Hemmerich, von dem ich schon so oft gesagt habe, äh, dass äh, ich ihn zu den Favoriten mitzähle und der dann eben, das habe ich leider halt in einem Jahr gemacht, wo er, wo er wirklich große gesundheitliche Probleme hat, die scheinen aber überwunden. Denn ähm, wer dann gedacht hat, dass der einbricht beim Laufen, der wurde dann eines Besseren belehrt. Er wurde zwar am Ende von Christian Blumenfeld äh, überholt, hat aber allen anderen im Feld die Stirn gebunden und hm. äh, hat eben dann ist dann eben nicht äh, eingebrochen und hat nicht gesagt, oh, 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 jetzt werde ich nach hinten durchgereicht, sondern hat es tatsächlich geschafft, da Zweite zu werden. Ähm, seine tolle Platzierung äh, hier beim Ironman Hamburg äh, ist ist ja aufgrund der Umstände äh, total untergegangen. Auch da war er schon, war er war er wirklich, wirklich gut unterwegs. Ähm, ist Zweiter geworden, hat dann äh, jetzt in Tallinn gewonnen und jetzt eben da wieder das, das zweite Ding rausgehauen. Ja, spannend. Also da scheint auf jeden Fall jemand seine seine Form wieder äh, gefunden zu haben und ähm, ja und der drittplatzierte Jason West hat die ja von allen erwartete ja Aufholjagd geliefert erstmal ne das ist ja das tatsächlich wo wir ihn was wir bei ihm fast immer sehen ne? also wir, wir wissen dass er ein unfassbarer guter Laufer, Läufer ist und dann ist halt immer die Frage für was reicht am Ende noch und äh, ich könnte stundenlang zugucken. Meistens dauert es ja nicht so lange auf <lacht> im Formaten, wo er unterwegs ist, äh, denn er hat seine Konkurrenten relativ schnell ein. Immer Ja, in diesem Fall ist ihm das halt nicht ganz gelungen. Es hat äh, für den dritten Platz gereicht, aber ähm, am Ende auch eben nur die zweitschnellste Laufzeit, denn Christian Blumenfeld war schneller. Ja. Und jetzt steht er da. Jetzt steht er ganz, da. Jetzt steht er da, ganz vorne. <lacht> ja. Aber vielleicht, bevor wir über Christian Blumfeld reden, ein, eine, eine, Sache muss, muss, finde ich, da muss man noch erwähnen, und das ist, äh, tatsächlich auch die Aufholjagd von Sam Long. Ähm, man mag halten von, von ihm halten, was man will, aber auch, auch er schafft es immer wieder, auch durch seinen Kampfgeist so zu überzeugen, dass er dann wirklich noch irgendwie nach vorne kommt. Ich meine, der war genau wie Arne Reichmann 19. nach dem Schwimmen. Und man hat sich gefragt die ganze Zeit, wo ist der denn eigentlich? Ja. Und dann kam er irgendwann noch aus dem Wasser und das war ein unfassbarer Rückstand. Und hat es dann geschafft, eben mit der zweitschnellsten Radzeit, sich nochmal ganz nach äh, also nicht ganz nach vorne, aber wirklich wieder dahin zu arbeiten, Platz für Platz für Platz. War dann schon mal kurzzeitig Vierter, als er nämlich Daniel, äh, Daniel Beckegaard sich äh, geschnappt hatte. Aber dann kam der andere, der immer für Aufholjagden bekannt ist, Dennis Chevro, und hat ihn hat ihn quasi zeitgleich nochmal in einem, in einem sehr schönen, auch, da waren alle beisammen und er hat ihn überholt und man konnte in Sams Long, Long, Sam Longs Gesicht wirklich sehen, so dachte ich mal, oh nee, jetzt habe ich mich gerade, jetzt habe ich gerade den Beckegard eingeholt, weil das wirklich <lacht> lange gedauert hat. Und jetzt kommt er und dann hat man gedacht, jetzt gibt er auf. Dann hat man gesehen, nein, der gibt nicht auf. Er <lacht> attackiert nochmal, ist nochmal kurz an Dennis Chevrolet rangelaufen, aber der hat dann auch nochmal drauf gedrückt und hat dann äh, wirklich nochmal für, ja für ein schönes Finale gesorgt am Ende. Ja. Äh, aber da war Christian Blumenfeld schon im
0: Ziel. Da war er schon im Ziel. Äh? Erst war er noch im Flieger und dann war er auf einmal im Ziel. Krasse Geschichte, die vielleicht am Wochenende noch weitergeht. Ja. Wir wollen ja noch, oder hast du noch Dinge, die zu Singapur gesagt werden müssen?
1: Ja, ich frage mich halt ähm, äh, letztendlich, also eine Sache muss man vielleicht noch mit, äh, ja, noch mit erwähnen. Ähm, Florian Angert ist Letztendlich 14. geworden. Ein weiteres Rennen, was einfach nicht so gelaufen ist, wie, wie wir ihn schon gesehen haben. Das mhm. weiß, das gibt er ja auch, sagt er ja auch ganz offen, ja, ja. dass das, äh, dass es einfach nicht das ist, wo er sich selbst sieht und, und auch sein kann. Woran das jetzt im Detail liegt, das wird seine Aufgabe sein, das rauszufinden. Und so, es, es scheint so, als wenn er wirklich einfach jetzt einen Neustart braucht weil weil es einfach mit der Brechstange jetzt dann eben nicht funktioniert hat ja ähm, ja da da wird äh, hat quasi jetzt über die Saison quasi ein, ein, ein Abstieg auch im Ranking stattgefunden dem dem man fast nicht für möglich gehalten hat nach der nach der Saison die wir von ihm schon gesehen haben und äh,
0: ja, unser, ja, unsere Einstellung am Saisonbeginn war ja, wenn man einmal drin ist, bleibt man immer drin. Aber es zeigt sich jetzt eben doch, man kann doch auch von der ersten in die zweite Liga absteigen und dann wird es verdammt schwer, wieder reinzukommen.
1: Das glaube ich nämlich auch. Und ähm, weil wenn du erstmal raus bist, dann wird es halt auch wirklich schwer. Du musst dann ja bis dann auf Wildcards angewiesen und so weiter und das wird man dann sehen, wie die, äh, wie die verteilt werden. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Mhm. Das ist vielleicht was, äh, was, ja, was noch, was noch so hängen geblieben ist. Ansonsten auch da haben wir viele Pannen gesehen, auch Ausstiege, Reifenpannen, spektakuläre Dinge. Ja, und auch auch da vermeidbare äh, Probleme, glaube ich auch, ähm, dass man Reifen nicht runterkriegt und und, und solche solche Geschichten. Da stehe ich immer so ein bisschen verwundert daneben. Aber naja, <lacht> das nur so am Rande, lass uns nochmal über das Sportliche reden, denn es kommt, dass... Eine Rennen noch, bevor wir uns dann auf die Langdistanz-Weltmeisterschaften ja. vorbereiten. Gibt es die 70-3 Genau, ich
0: Nach möchte kurz, kurz kurz noch einmal abschließen den Block von dem, was war. So unterschiedlich sind die Rennen, so unterschiedlich sind die Bedingungen. Du hast es gerade erwähnt, 30 Grad Wassertemperatur in Singapur. Ich habe es deutlich kälter erlebt in Paris, aber mit anderen äh, Bedingungen, die das Schwimmen ein bisschen in entschuldigung in Frage gestellt haben. Jetzt kommt nämlich gerade die Meldung vom irischen Triathlonverband, dass der irische Triathlonverband das Rennen, wo wir am Anfang darüber berichtet haben mit den zwei äh, leider, <coughs> leider verstorbenen Teilnehmern ähm, beim Ironman 70.3, dass der irische Triathlonverband an dem Morgen das Rennen nicht genehmigt hat, wegen der Bedingungen. Wow. Ja, man äh, möchte sich da nicht weiter zu äußern, weil es natürlich jetzt gerade ähm, ähm, Untersuchungen gibt. Aber der irische Triathlon-Verband hat soeben festgestellt, <coughs> Triathlon-Ireland-Technical-Officials confirmed to the race organizers that it was not possible to sanction the race. Wir werden das weiter verfolgen auf äh, trimark.de. Ähm, wir wissen ja, wenn wir Podcasts aufnehmen, passieren manchmal Dinge parallel. Das wollte ich jetzt gerade nur noch einwerfen. Aber wie gesagt, da ist, da werden wir dranbleiben. Das werden wir auf jeden Fall.
1: Ja, äh, schwere Überleitung. Jetzt ja. kommen wir wieder zum Sport.
0: Also, ja. ja, apropos dranbleiben. Zwei Kollegen von uns, Silke und Peter, sind in Lachti gelandet inzwischen. In Lahti ist gut, denn Lahti ist ja so mit einer gewissen... Heisenberg schon Unschärfe versehen. Man äh, hat ja in Lachti keine Unterkünfte mehr bekommen. Also auch wir residieren weit außerhalb der Tore mitten im Wald in einem wunderschönen äh, Domizil am See. Und die beiden fahren also täglich in Lahti in die Stadt, wenn man sie so nennen darf, um sich die Ironman 73 Weltmeisterschaft anzuschauen und auch in Kürze von dort zu berichten. Ähm, Samstag, der Renntag der Frauen. Sonntag, der der Männer. <lacht> Hoppla, ist in Paris geblieben, aber es gibt ein paar Namen, über die wir schon gesprochen haben, die wir auch da wiedersehen werden. Das Ganze wird live über die ARME-Kanäle übertragen am Samstag und Sonntag früh. Ähm, ja, Christian Blumfeld will noch einen draufsetzen.
1: Ja, das ist ähm, letztendlich äh, muss man fast dabei bleiben, ähm, wie ja, sollen wir, wenn wir jetzt bei Christian Blumenfeld sind, machen wir, machen wir die Männer, zeitlich ist es umgekehrt.
0: Fangen wir mit den Frauen an, halten wir die Spannung noch ein bisschen aufrecht.
1: Ja, okay, wir reden später nochmal über Christian Blumenfeld, wer es. aber er, er sorgt halt einfach für Schlagzeilen. Ja. Ähm, ja, vielleicht noch einmal vorneweg, bevor wir noch schnell mal zu den Frauen bevor wir zu den Frauen kommen. Letztendlich, äh, was was haben wir zu erwarten äh, von der 73 WM, die jetzt halt eben zu diesem Zeitpunkt, und das muss man halt vielleicht auch so ein bisschen unterschiedlich äh, bewerten. Für die Frauen kommt sie eigentlich zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt vor Hawaii. Ne? Das ist eigentlich so genau der der Zeitraum, wo man sagen kann, irgendwie so, das kann ich nochmal gut einbauen. Für die Männer ist es halt schon ein bisschen knapper, ne? Für Nizza. Das äh, führt dann eben auch, glaube ich, auch dazu, dass wir dann wirklich andere, ja, andere, andere Startfelder auch, auch sehen. Ähm, ansonsten, Lachti, ich meine, du warst schon mal da, auch wenn wir jetzt andere Kurse äh, sehen. Ich bin wirklich sehr gespannt, was es da gibt. Ich meine, die, die Finnen haben sich ja schon äh, zeigen sich im Wintersport ja als total verrückt und ausgelassen und so, äh, wie sie das jetzt dann eben da wahrnehmen an der, an der Strecke. Ich glaube, das wird gut. Also ich könnte mir vorstellen, dass da, dass da gut was abgeht. Die Strecken, äh, vielleicht ganz kurz, sind, ja, ich glaube, äh, ehrlich und äh, interessant, ohne jetzt wirklich zum Faktor zu werden, so wie wir jetzt in St. George zum Beispiel die Anstiege oder auch dann eben diese extrem schwierige Laufstrecke oder sowas auch mal hatten, ähm, ist das hier nicht alles nicht einfach oder oder irgendwie komplett irgendwie äh, ja ohne irgendwie Herausforderungen. Aber äh, das bleibt alles im Rahmen und das gehört ja auch irgendwie dazu. Schwimmen ja. ist Punkt zu Punkt in einem See. Äh, der voraussichtlich so eine Temperatur haben wird, dass mit Neo geschwommen wird. Da gehen wir mal sicher
0: ja. von aus, genau. Mhm. Ja,
1: genau. Das ist nicht alles zu warten, weil ich glaube auch das Wetter, ich weiß nicht, was du gehört hast, auch nicht so geil sein soll, jetzt auch gerade in den Tagen, dass da jetzt irgendwie nicht noch eine Hitzewelle bevorsteht, die nee. das alles aufweist. Ähm, der Radfahrkurs ist eine Runde mit 420 Höhenmetern durch die Landschaft. Auch das ist ja, ähm, ja, nicht nichts, aber nicht irgendwie mit, äh, ja, mit, mit, mit fiesen Anstiegen oder langen Anstiegen, die dann irgendwie tatsächlich was ähm, zum Rennen beizutragen haben. Und also der,
0: der Radkurs ist im Wesentlichen äh, die umgekehrte Runde von der, die wir damals bei der Premiere gefahren sind. Und ich erinnere mich, ähm, dass wir da eine lange, flache Gerade hatten, mit der wir damals äh, ja, mit ordentlich Gegenwind doch mehr zu tun hatten, als es nach dem Streckenprofil aussah. Also da gibt es durchaus andere Faktoren neben dem Profil, mit dem die Profis natürlich umgehen können. Aber von daher werden wir mal sehen. Ne? Also ähm, auf jeden Fall eine schöne Strecke, so habe ich sie in Erinnerung. Also richtig schön, idyllisch, ländlich, ähm, mit Fans, die ihre Campingtische rausholen an die Straße, alles mit finnischen Fahnen schmücken. Also das wird ein schönes Rennen, auf das sie auch die Age-Gruppe besonders freuen können, glaube ich.
1: Ja, ich bin gespannt. Ne? Also das wird, glaube ich, so, so Finnland pur, glaube ich, ne? von, der, von, von der Landschaft, so wie man es vorstellt, wenn man noch nie da war, so wie ich.
0: Ja, genau.
1: <lacht> ja, und der Lauf dann äh, zwei Runden, auch da irgendwie knackige, äh, kurze Anstiege auch äh, durchaus mit drin. Ähm, ja, also das Ganze auf jeden Fall auf einem äh, Gelände, auf das ich sehr gespannt bin und was auf jeden Fall spannende Rennen liefern wird, denn das alleine äh, ist ja schon durch die Startfelder gar garantiert.
0: Ja, kurz nochmal zum Setting das schöne was ja auch Ironman selber sieht äh, und, und Kollege Christian hat das heute auf Triathlon Plus wunderbar herausgearbeitet. Das schöne an der Ironman 70 äh, 3WM ist ja, dass sie wandert. Vielleicht kommt das bei Ironman auf der Langdistanz irgendwann auch, also die Zukunft ist da glaube ich komplett ungeschrieben, aber Ironman hat sich jemand entschieden mit der 70 3 Weltmeisterschaft auf Tournee zu gehen und jeder Veranstalter möchte es besser machen als der davor. Und die Finnen, die werden sicher mit hoher Akribie da gegangen sein seit langer Zeit. Was sie nicht geschafft haben, ist mehr Hotelbetten im Ort äh, aufzumachen. Aber alles andere wird top, top, top Niveau sein nach großartigen Weltmeisterschaften, die wir in der Vergangenheit erlebt haben. Und von daher bin ich da sehr optimistisch, dass es wirklich eine, eine großartige Veranstaltung wird mit allem drum und dran.
1: Ja, das ist auf jeden Fall zu wünschen, denn ich habe, wir haben ja schon auch oft darüber gesprochen und auch schon so ein bisschen geungt, dass das äh, vielleicht, ähm, ja, äh, die, die, sagen wir mal der der Höhenflug, den die 703 WM in den letzten Jahren genommen hat, dass der vielleicht so einen Dämpfer kriegen könnte, äh, einfach eben durch den Rennkalender. Das haben wir vorhin anklingen lassen. Das ist definitiv in diesem Jahr. Trotzdem nicht alle da sind, aber immer auf jeden Fall nicht der Fall, denn wir sehen sowohl bei den Frauen als bei den Männern sehr, sehr starke Startfelder, auch wenn natürlich die bei der Größe auch dann irgendwie Leute dabei haben, die, mh, sagen wir mal, vorsichtig mit dem Ausgang des Rennens nicht wirklich was zu tun haben werden, aber es sind genug dabei, äh, um sowohl bei den Frauen als bei den Männern unsere Predictions sehr, sehr schwer machen. Ja, ja, mein Gefühl. So. Aber legen wir doch mal mit den Frauen los. Also Wir haben wir haben vorhin darüber gesprochen, äh, sehr gut zusammengesetzt. Auch hier die Strength of Field sehr, sehr hoch. 92,38, also das ist einfach höchstes Niveau. Und das liegt einfach eben an solchen Namen wie Taylor Nipp, Daniela Rief, Paula Finlay, Laura Philipp, Holly Lawrence, Cat Matthews. Die sind nämlich alle unfassbar hoch gerankt ähm, gerade, äh, einfach durch ja durch die Rennen, die sie gemacht haben in diesem Jahr, durch die Punkte, die sie geholt haben, zum Teil eben dann durch so äh, durch durch eben ihre Teilnahmen an Ibiza, wo einfach viele Punkte äh, vergeben wurden. US Open wurden viele Punkte vergeben und eben aber auch zum Beispiel in Rot, was ja auch relativ hoch gerankt ist. Das ist dann eben bei Daniela Rief der Fall. Da hat sie halt richtig abgesahnt und deswegen ja fünf Namen ergeben die Strength of Field und da sind eben genug davon sehr hoch platziert, um eben diesen starken Wert da zustande zu bringen.
0: Ja, Taylor Nipp, äh, Siegerin der US Open, hat sich dann gegen Singapur entschieden und für das Rennen in Paris hat sich auch qualifiziert für die Spiele. Ja, also <lacht> macht die gleiche Tournee wie Blumenfeld, außer Singapur mittendrin. <lacht> ja,
1: und hat natürlich auch in Paris äh, mächtig Eindruck hinterlassen. Ne? Also gerade was das Laufen angeht am Ende, wo, wo man, also dass sie... Fantastisch ist auf dem Rad. Das ist keine Überraschung mehr, aber eben, dass sie dann in diesen in dieser starken Konkurrenz dann dann eben so weit nach vorne laufen kann. Das war schon schon sehr beeindruckend und das gleiche gilt ja irgendwie für letztendlich auch für für ihren Auftritt bei den bei den US Open. Ja, sie will es noch mal machen. Also auf den kürzeren Distanzen zeigt sie im Grunde keine Schwächen.
0: Ja, ne? Ich bin sehr gespannt. Ja, müssen, müssen wir Predictions machen oder dürfen die von den Kollegen aus Finnland kommen? Ach, doch, komm,
1: wir nötigen uns mal dazu. Aber wir, wir, können uns ja, wir, wir lehnen uns nicht so weit aus dem Fenster, beziehungsweise wir sagen, wir lehnen uns ein bisschen weiter zurück, weil wir sagen, wir haben ja da mit den Athletinnen vor Ort noch nicht gesprochen und so. Also wir machen das mal so hier so aus der ja, ja. Äh, aus der hohen Hand. Ja. Aber ja, ich meine, ähm, Lass uns doch die Namen von oben nach unten nochmal mal kurz durchgehen, die wo, wo wir denken, dass sie auch eine Rolle spielen können. Taylor Nipp haben wir erwähnt, äh, ganz klar natürlich als äh, Titelt <lacht> Titelträgerin und auch in der Form, die sie da ist, ist sie auf jeden Fall eine ja, der Favoriten, wenn nicht die Top-Favoritin. Ähm, dich gefolgt von äh, Daniela Rief auf jeden Fall. Die, ja, nach dem immer wieder mal so, ja, sagen wir mal, wie soll man das nennen, Kritik ist ja das falsche Wort, aber äh, doch dann der ein oder andere dazu geneigt hat, sie auch mal abzuschreiben, hat sie im Sommer dann alle verstummen lassen und hat dann auch relativ schnell gesagt, nee ich mache hier 73 WM und dann eben nochmal, das liegt für mich richtig gut, um dann auf Hawaii dann den nächsten Kracher rauszuholen. Da kann man, äh, also der Leistung vom Sommer kann man eigentlich im Prinzip nichts nichts hinzufügen, oder muss nee. man nichts mehr zu sagen. Ja. Das war so beeindruckend und so stark, dass, ja, dass da, wenn da gutes Training gefolgt ist, kein also, Grund gibt, warum man sich das nicht normal hinlegen sollte.
0: Ja, wobei sie auch immer mal wieder Ausreißer nach unten hat. Und du hast es erwähnt, Lachti wird jetzt kein rennen. Das sind ja auch Bedingungen, die in der Vergangenheit mal Schwierigkeiten gemacht haben, wenn wir da an ihr Desaster in Frankfurt mal denken und so. Also, ja, ne? ähm, sehen wir den ersten deutschen Weltmeistertitel auf der armen 73 Distanz bei den Frauen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Äh, du sprichst also über die äh, deutschen Teilnehmerinnen, von denen es echt viele gibt, die können wir nachher nochmal durchgehen. Nicht alle, würde ich sagen, haben zwingend was mit dem, mit dem Ausgang des Rennens zu tun oder sagen wir mal mit dem, mit dem Titelrennen. Du sprichst natürlich auf Laura Philipp an. Mhm. Ähm, die so eine seltsame Saison hatte irgendwie für mich. Also äh, immer wieder auch Absagen dabei. Wir haben sie letztendlich dann eben nicht bei den PTO-Rennen gesehen, wo sie eigentlich vor der Saison gesagt hat, da will sie unbedingt teilnehmen. Ne? Das ist das ist quasi das, was sie reizt und wo sie, wo sie auftrumpfen will. Da war sie dann ausgerechnet nicht aufgrund von ja, mangelnder Vorbereitung, letztendlich aufgrund von Krankheiten und so weiter und so fort. Äh, gab es dann letztendlich immer wieder Absagen. Hm. Aber wo sie dann sich gezeigt hat, da hat sie es natürlich auch äh, gleich krachen lassen. Ähm, vor allen Dingen dann eben auch auf den äh, auf den kürzeren Distanzen Kreichgau dominiert und äh, jetzt letztendlich dann als letztes jetzt äh, gerade erst äh, beim Album in 73 äh, gewonnen. Mega starkes Ergebnis hingelegt, das ist äh, die Frage. <lacht> Was machen wir daraus am Ende? Da kommen wir vielleicht nachher bei den Predictions nochmal drauf. Also äh, sie, nach eigener Aussage, freut sie sich sehr auf das Rennen, hat das jetzt auch genau dann eben so eingenommen äh, auf dem Weg nach Hawaii. Das ist ihr großes Ziel, das hat sie auch im Sommer gesagt. Aber ja, wenn man sich die, ähm, die Erfolgsliste von Laura Philipp anguckt, dann ist die ja gespickt mit Siegen. Das ist, ja so ein, na, das ist einfach eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Athletin über all die Jahre gewesen. aber eben Du hast es gesagt, der Weltmeistertitel, der fehlt halt.
0: Ja, ja, ja? also am Ende geht es jetzt aufs große Saisonfinale zu mit Lachti und Hawaii und die Umplanung hat längst stattgefunden im Kopf ähm, von der PDO weg. Doch nochmal hin zu Ironman, das kann im nächsten Jahr ganz anders aussehen, wir haben es oft genug jetzt besprochen, aber die habe ich auf jeden Fall hoch auf der Rechnung.
1: Ja, sie ist auf jeden Fall äh, im Rennen und dann gibt's und dann gibt's aber da, da sagen wir mal, auch noch einige Namen in den, in den Top Ten, die auch alle das Potenzial haben, oben mit ranzukommen. Ob es für ganz oben reicht, weiß ich nicht. Aber so Namen wie Holly Lawrence, äh, Emma Pellet Brown, äh, auch, auch Paula Finlay, die, die die wenn du die nennst irgendwie, die, dass der eine von denen vorne rankommt, dann da bist du nie verkehrt mit. Ne? die werden immer sich irgendwo da nicht alle, aber sie, sich einordnen. Äh, und gleiches gilt letztendlich auch äh, zum Beispiel für Katrina Matthews. Da, äh, da kann auch, äh, das, das, vielleicht diskutieren wir gleich nochmal den Rennenverlauf, wie wir ihn uns vorstellen können, aber, ähm, sie sicher auch eine Athletin, die nach vorne, aber ich glaube nicht ganz nach vorne äh, kommen kann, einfach aufgrund, weil da, weil wir da einfach noch ausgeglichenere äh, Athletin über diese Distanz, über die 73-Distanz haben.
0: Das trifft dann ja auch äh, wieder auf Anne Reichmann zu, die ja auch jetzt nicht vorne mit aus dem Wasser kommen wird, aber natürlich auf dem Rad versuchen wird, ihre Akzente dazu zu setzen, ähm, auf einem, wie du sagtest, mittelprofilierten Kurs. Ähm, aber sie war zweimal in Top Ten, das wird wahrscheinlich auch so die Größenordnung sein, wo man sie jetzt einordnen kann.
1: Ja, wahrscheinlich schon und ähm, auch f f Ähnliches gilt für mich, auch für Tamara Jewett, da bin ich in der, in der Tat aber auch wirklich ges gespannt, ähm, auch eine, die, die 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 eine starke, ganz, ganz starke Disziplin hat, nämlich in dem Fall das Laufen, aber um das anbringen zu können, dass das wirklich noch was werden kann für ganz vorne, muss man halt irgendwie auch, ähm, auch ganz vorne irgendwie dann dabei sein, wenn es ums Laufen geht und ich glaube, dass wir hier diesmal über andere Namen reden. Also ich glaube, es wird darauf ankommen und das, äh, das ist so meine Einschätzung, wie das Rennen verlaufen kann. Du darfst dir beim Schwimmen keinen Ausreißer erlauben, weil dann wird ein Radfahren folgen, äh, was ein echtes Massaker wird. Denn da sind, da haben wir ja eben mit Taylor Nipp, mit Daniela Rief, mit Paula Finlay, äh, ja da, das sind Radfahrerinnen, die, die einfach das so, so, so schnell machen können und müssen, zum Beispiel im Fall von Daniela Riff, weil sie mutmaßlich nicht die schnellste Läuferin im Feld ist, ja, dass das, äh, das glaube ich, beim Radfahren eine spannende Geschichte wird. Also wir werden da wieder, glaube ich, ähm,
0: aber da würde ich schon was über meine Predictions verraten. Was
1: sagst, <lacht> was sagst du? Was sagst du über, über, über die Ausgestaltung des Rennens.
0: Dem habe ich eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Wir haben noch eine Caroline Pole aus deutscher Sicht dabei, die ja auch ganz gut schwimmt. Aber ich glaube, das gilt auch dann für die anderen Deutschen. Die erwarten wir jetzt nicht unbedingt in den Top Rennen, in den Top Rankings. Da werden wir eher, die werden eher auch da sein, um Erfahrung zu sammeln. Laura Jansen ist dabei. Eine Daniela Kleiser, die ja bei den US Open am Start war, die hat zurückgezogen, tritt nicht genau. an. Hat leider Corona, äh,
1: Corona bekommen und äh, will jetzt kein Risiko eingehen. Äh, was sehr, sehr schade ist, denn da haben wir natürlich, äh, das, das wäre so eine gewesen und das gilt bestimmt auch noch für andere, wo man auch dann eben nochmal mit so, ähm, ich sag mal, Achtungserfolgen nochmal sehen kann auf der Laufstrecke irgendwie, wo man sagt so, huch, wo kommen die denn her? so, ne? Da, da, da wäre sie eine Kandidatin für gewesen. Ähm, ja, also wird in dem Fall nicht stattfinden. Aber auch Laura Jansen, starke Läuferin. Äh, haben wir noch mit da im, im Feld. Caroline Pohl hast du angesprochen. Und um es ähm, komplett zu machen, äh, Lisa Gers wird noch. Äh, also viele, viele doch deutsche Flaggen da in der Startliste. Ja, doch absolut. Auch sagen. Mhm. Ja,
0: ja. Kommen wir
1: Komm Komm erst zu den Männern, oder? Und okay. dann am Ende, hast du noch ein bisschen Zeit, kann man sie noch.
0: <lacht> ja, okay. Also, der Name, der ganz oben steht mit der Startnummer 1 als äh, Titelverteidiger, ist er, ja genau, ja. ist äh, Christian Blumenfeld, der im letzten Jahr in Utah gewonnen hat, zweimal aber eben nicht auf Hawaii. Ja, da hat er irgendwann noch mal eine Rechnung offen, aber Christian Blumenfeld äh, und Ben Kanut, das sind ja die beiden, die sich gerade letztes Jahr da gebettelt haben bei der 70 3 Weltmeisterschaft in in St. George ähm, auf der Laufstrecke. <lacht> Gustav Iden, Pech gehabt in äh, ähm, Singapur bei einer völlig verkorksten Saison bisher. Ja. Mit der Startnummer 3 ins Rennen da, aber... Da müsste schon jetzt irgendwo der Knoten platzen, ähm, als dass wir ihn auch da sehen würden.
1: Ja, es müsste eine, eine unfassbare Trotzreaktion sein. Und ich ähm, ich, will ihn noch nicht, ich will ihn nicht ganz abschreiben, tatsächlich irgendwie letztendlich, weil, wir, weil man ja weiß, was, zu, zu was er in einem dem, fitten Zustand in der, in der Lage ist. Und ich bin nicht so richtig sicher, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, woher das Gefühl kommt. Er hat jetzt auch in Singapur, auch ohne seinen Sturz, hätte er da nichts beizutragen gehabt. Irgendwie war er war auch letztendlich da nicht, nicht wirklich konkurrenzfähig, glaube ich tatsächlich. Ähm, er ist einfach da nicht, aber pff, den abzuschreiben, wäre ein Fehler, glaube ich. Also das ich weiß gar nicht, wo, woher ich das, dieses Gefühl nehme. Also seine Ergebnisse äh, zeigen das nicht, aber eben seine Dominanz in der Vergangenheit, ähm, gerade auf der 70-3-Distanz, wurde er häufig als unschlagbar schon bezeichnet. Ähm, ja.
0: ja, zweimal, zweimal war er Weltmeister, ne? Einmal äh, in Nizza und dann hat er das Ganze bestätigt im, im Jahr drauf. Also ja, einer, der da, der rankommen möchte, ähm, auch schon nah dran war, bis dann mal eine Sattelstütze gestreikt hat und so, ist äh, Frederik Funk, wo wir auch nicht so genau wissen, wohin die Reise geht bei ihm. Ja, ähm, Hier jetzt mit Startnummer Nummer 4 am Start, aber. Da muss ich sagen, beat your BIP, finische besser als deine deine Startnummer, würde ja bedeuten Podium. Und wenn ich die anderen Namen da im Startfeld sehe und den Saisonverlauf, sehe ich ihn da ehrlich gesagt nicht. Ich habe
1: großen Fokus da drauf gelegt. Ne? Also mm. von, von daher, ähm, und der ja auch irgendwie letztendlich ähm, bei den 73-Weltmeisterschaften auch immer das geschafft, auch da in, in guter Form am Start zu stehen und hat ja auch, ähm, ist ja nicht so, als wenn er keine Ergebnisse abgeliefert hätte. Ne? Also hat hat ja auch schon 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 gute Rennen gezeigt jetzt. Bei News Open war's, wieder hat es nicht für ganz vorne gereicht, aber ich meine letztendlich, das ist da auch, das täuscht halt auch häufig auch so ein bisschen drüber hinweg irgendwie. Das ist, ähm, ist dann halt ein Rennen, viel hin und her, Fliegerei und so weiter. Ja, ich würde ihn jetzt auch nicht zum Top-Favoriten machen, aber
0: mein ja, mein mein Top-Favorit mein Top, mein Top -Favorit durch die nationale Brille ist nämlich ein anderer. Das ist äh, Justus Nieschlag, der ja eigentlich auch vorgehabt hätte, letztes Wochenende in Paris, äh, um die olympia -Quali, seine zweite, zu kämpfen. Aber die Geschichte kam anders. Ähm, er hat die Leistung im letzten Jahr nicht erbracht, die für die Kader-Zugehörigkeit überhaupt ge ähm, nötig gewesen wären. Aus verschiedenen Gründen war dann raus und hat gesagt, dann eben 73, hat ja schon mal so im Vorbeigehen Kreichgau gewonnen. Und äh, sich gut präsentiert in diesem Jahr schon. und
1: Ja, und nicht nur das. ne Also genau, wie du wie es gerade sagst, Lanzarote, auch 73 Lanzarote gewonnen. Dann ähm, leider in Swansea DNF. Da war aber wirklich, da lief einiges schief an dem Tag. Ähm, ja, nuss ist das nicht nieschlag du hast es ja gesagt. Und ich es letztendlich ist es bei ihm ganz anders als bei eben vielen vielen Startern, über die wir ja auch hier jetzt noch reden und die man immer wieder sieht und so weiter, hat man das bei ihm nicht. Aber wenn er an den Start geht, dann äh, ist er mal automatisch irgendwie mit äh, mit im Rennen. Und für ihn ist das ein unheimlich wichtiges Rennen geworden jetzt, äh, aufgrund des Saisonverlaufs und auch äh, aufgrund eben ja seiner ihm aufgezwungenen Neuausrichtung, dass es eben jetzt sein, sein Terrain ist, die Mitteldistanz. Und eigentlich ab dem Zeitpunkt, war eigentlich klar, er wollte sich bei den PTO-Rennen zeigen, das hat dann auch aufgrund von, äh, von verschiedenen Dingen nicht geklappt, gesundheitlich angeschlagen gewesen. Hin und her wird das jetzt quasi das große Ding für ihn und ja, ich, äh, ja, ich weiß auch nicht, ob wir da zu sehr die deutsche Brille aufhaben oder äh, ich ihn auch, auch da auf jeden Fall zu so den Top-Favoriten zählen würde.
0: Ja, es ist ja eine neue Erfindung des Justus Nieschlag, auch wenn er es im letzten Jahr mit Kraichgau ja schon angekündigt hatte, ähm, mit einer neuen Fokussierung und der ist ja noch lange nicht fertig. Vielleicht ist das der, über den man im nächsten Jahr auch in, in Sachen PTO-Tour reden wird. Jan Frodino, da wissen wir, da kommt noch ein einziges Rennen, wir werden uns das anschauen, das ist nicht mehr lange hin, in drei Wochen. Ähm, wir können ja durchaus Nachwuchs gebrauchen da, auf den längeren Distanzen und für mich ist er da so einer neben anderen die auch in Frage kommen. Nikolas Mann ist noch am Start. Jan Stratmann auch ja so ein bisschen auf und ab. Jonas Hoffmann, also da sind so ein paar wo man drauf hoffen kann. Rico Bogen, wir haben den beide gesehen, äh, ja, gehend äh, letztendlich ähm, auf Ibiza nicht bei den European Open der PTO, sondern bei der Langdistanz WM. Ja. Und der hat aber danach dann auch nochmal gezeigt, was wirklich in ihm drin steckt und Absolut. Ich meine, wenn haben in 73 Kreichgau gewonnen
1: und da halt eben äh, einen gewissen Patrick Lange äh, in die Tasche gesteckt. Das äh, wird, wird spannend. Ähm, ich glaube, also äh, ich habe mit, ähm, mit, mit allen, sagen wir mal, WM-Rookies, mit den, mit den deutschen WM-Rookies, von denen es dann doch eine ganze Menge gibt, ja, äh, im Vorfeld Kontakt gehabt und ähm, für die aktuelle Ausgabe ja schon so ein bisschen darüber ge gesprochen und äh, also Rico Bogen spricht zum Beispiel von einem Top 10-Ergebnis, was dann für ihn das Ziel ist. Und Selbst ich finde ja immer so, ja, ich, ich finde immer so, wenn man wenn man von Top 10 redet, da kann ja dann immer, das kann ja <lacht> viel bedeuten. Sagen wir mal so innerhalb ja, ja? Dieser, dieser Top 10 beinhaltet auch das Wort Top. Ne? Also, Nein, jetzt wollen wir aber nicht zu viel äh, da erwarten, aber dass äh, äh, letztendlich ja gilt das ja für viele viele Deutsche und auch jetzt genau wie bei den äh, bei den Frauen haben wir halt auch hier bei den Männern echt viele ne? Frederik Funk haben wir genannt wenn wir die Liste durchgehen Jan Strattmann hast du schon kurz erwähnt der eine sehr gemixte äh, Vorbereitung hat. Also ein bisschen sehr sehr gutes Anfang ins Jahr gehabt was das Training angeht dann eben äh, eine Wadenverletzung gehabt dann ging es wieder besser dann jetzt wieder kein gutes Rennen äh, ich habe mit Coach Gesmann da nochmal mal drüber gesprochen oder Kontakt gehabt ähm, ist so ein bisschen, sie glauben, dass sie jetzt wieder auf einem besseren Weg sind, auch vielleicht äh, ihn besser gesundheitlich wieder eingestellt haben äh, und herausgefunden haben, woran es möglicherweise gelegen haben könnte, um dann eben ja zu sehen, für was es reicht. Aber ich glaube, nach diesem Jahr ähm, würde, das ist jetzt meine ganz persönliche Einschätzung, ich mich wundern, wenn er zu den top top äh, Leuten vorne gehören könnte, wo er sicherlich vom Potenzial wahrscheinlich auch reingehören kann.
0: Mm -hmm. Da gibt es ja noch so ein paar andere, die das Rennen auch von hinten aufwirbeln äh, werden. Äh, Namen sind teilweise schon gefallen. Sam Long ist am Start, Jason West ist am Start, Lionel Sanders ist auch wieder am Start. Also ich glaube, der Rennverlauf wird, es wird keinen Startzielsieg geben. Es wird. Äh, es, äh, es wird spannend und äh, das über lange Zeit. Das auf
1: jeden Fall. Ähm, die, die die Namen, die du genannt hast, da kann man natürlich auch noch andere noch hinzufügen. Äh, Lionel Sanders sicherlich auch, ja, immer, aber da wird es auch, auch ganz stark auf der auf das Schwimmen ankommen, ob er dann überhaupt noch in der in der Verlosung ist. Aber ja, wer weiß, vielleicht gibt es eine Allianz mit Sam Long, der auch, äh, vielleicht kriegen sie, haben sie, kriegen sie beide ein okayes Schwimmen hin. Sie sind ja Trainingspartner jetzt gewesen in letzter Zeit und äh, können dann eben, ja vielleicht äh, was draus machen. Sam Long hat gezeigt, dass er auf dem Rad und beim Laufen in fantastischer Form ist. weil Sanders, anders als in vielen Jahren davor, hat sich jetzt im Vorfeld nicht so als Lautsprecher hervorgetan, ähm, sondern ja, ist, ist sehr, sehr fokussiert auf diese Distanz. auf der Ich weiß nicht, ob es jemanden in dem Feld gibt, ich glaube es eher nicht, der schon so viele 70-3-Siege auf dem, auf dem Puckel hat wie Lionel Sanders. Das ist, das ist wirklich unfassbar. Ähm, und er kann es immer noch. Mhm, mh. ob, er, ob er das dann jetzt gegen die ganz, ganz Schnellen kann, die auch eben schnell schwimmen, schnell Radfahren und schnell laufen können, das wird sich dann zeigen. Aber ja, wer weiß. In St. George, damals hat er uns auch überrascht, bei der langdistanz in dem Fall, dass er da in, in so guter Verfassung war. Wir werden sehen, für was es hier reicht. Und ähm, ja, es ist jetzt echt viel Name-Dropping. Aber wir haben äh, vorhin schon über äh, Jason West gesprochen. Ja. Ich habe auch schon in anderen Medien, wieder, dass er zum Top-Favoriten gemacht wurde. Das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Das, dafür sind da einfach auch andere noch, die, die das Rennen vorne schnell machen können. Ich sehe es eher so, dass er ja, wieder, wieder eine Aufholjagd machen wird. Ähm, aber ob die für ganz vorne reicht, schwierig, glaube ich. Aber ja. auf jeden Fall auf Podiumkandidat. Und, ähm, ja, um es dann nochmal, noch mal so von den Leuten, die ich glaube, die man im Blick haben muss, da werden jetzt, könnte man noch ganz viele nennen, irgendwie so einen Name, der immer wieder fällt und der auch ja schon, äh, schon, schon heute gefallen ist. Ähm, warte mal, jetzt stolper ich selber drüber. Ähm, ja, Mathis äh, Magiré. Name, der für mich echt schwer einzuschätzen ist, weil ich ihn noch nie live irgendwo gesehen habe, aber der schon Ergebnisse dieses Jahr zustande gebracht hat, die im Prinzip auch für ihn sprechen. Zweiter 73 Lanzarote, zweiter Challenge Gran Canaria, äh, The Championship gewonnen, Challenge Salou gewonnen und war jetzt eben bei dem äh, legendären US Open, wo wir dann eben ja, Jan Frodeno vorne gesehen haben, war ja ein Vierter und der war ganz, ganz lange auch vorne mit und hat das Rennen ähm, mitgestaltet. Also, das ist so ein Name, der selten fällt irgendwie, aber äh, ja, letztendlich, dass ja die Ergebnisse dann eben doch vorzuweisen hat.
0: Ja, ja, große Überraschung war da in Milwaukee. Ja, müssen wir so langsam Richtung Predictions kommen. Ja, der Tag hat irgendwann ein Ende. Wir sind schon über 100 Minuten dabei hier. Ja,
1: Wahnsinn, ja, ja, das ist, äh, ist tatsächlich so. Komm, wir machen, bevor wir das machen, müssen wir aber noch zumindest noch sagen, wer wer von den Deutschen noch dabei ist. Franz Löschke hat es geschafft, sich zu qualifizieren. Jonas Hoffmann ist noch am Start. Äh, Nikolas Mann hast du, glaube ich, schon genannt. Maximilian Sperl. Ähm, ja, ich glaube, das Wahnsinn. Justus just Niestack haben wir schon, äh, schon gehört. Das ist ein, ein großes deutsches Team, auch wenn irgendwie so ein paar Namen, ja, die man so von früher irgendwie gewohnt hat, eben dann nicht dabei sind. so. Ne? Das, äh, das ist so ein bisschen... Man muss sich daran gewöhnen, dass sich das ändert.
0: Ja, ja. Ja, also. Ladies first. Wer steht auf dem Podium der Armin 73 WM dieses Jahres? Ähm, ich muss noch einmal kurz in mich gehen.
1: Geh du mal in Dann fange ich an. Ja, ja. Ähm, also, ich, ich roll's von hinten auf, weil ich glaube tatsächlich, dass es auch genau so passieren wird. Laura Philipp wird Dritte, weil sie es nicht ganz schafft, beim Schwimmen so weit vorne zu sein, dass sie äh, tatsächlich auf dem Rad mit den Megarad-Raketen da äh, direkt quasi mit im Spiel ist, aber es dann trotzdem schafft, noch mit einem fantastischen Lauf äh, noch aufs Podium zu kommen. Zweite wird Taylor Nap und gewinnen wird dem entsprechend Daniela Rief. Und ich man sagt das einfach so, ich kann es auch jetzt überhaupt nicht so richtig erklären, aber ähm, ja, äh, ihr kennt mich, ich kann nicht gegen Daniela Rief sitzen, das ist einfach so, weil wenn ich das jetzt tun würde und sie gewinnt, dann würde ich mich fragen, warum hast, du's denn, warum hast du das gemacht? Du weißt doch, dass man das nicht macht. Nein, sie, sie, sie hat so unfassbaren Eindruck bei mir hinterlassen, in Rot, dass ich einfach der dass ich keinen Grund habe, daran zu zweifeln, dass sie das jetzt auch abrufen kann. Und äh, sie wird ein gutes Schwimmen haben für ihre Verhältnisse, wird dann auf dem Rad. Und das wird man kaum glauben können, äh, noch schneller fahren als Taylor Nip, äh, die, die auch unfassbar schnell sein wird. Und deswegen Zweite wird am Ende, weil sie auch schneller läuft als Daniela Rief. Aber äh, wie Daniela Rief uns in Rot gezeigt hat, ist sie in der Lage, äh, Vorsprünge rauszufahren, mit denen man nicht gerechnet hat. Und das wird dann hier am Ende reichen. Äh, um sie, ihr einen weiteren WM-Titel zu bescheren in ihrer reichen Sammlung.
0: So. So, okay. Gut. Ich sage, Taylor Nipp gewinnt das Ganze. Ist auf einem solchen hohen Flug. Ähm, die bringt das Ding auch wieder nach Hause und, ähm, ja, äh, empfiehlt sich damit auch für die Dinge, die im nächsten Jahr kommen. Platz 2 geht an. <lacht> an Laura Philipp, doch, ja. Die ja? die schafft es nämlich, Daniela Rief in Schach zu halten, ähm, wird sich aber ärgern, dass es nicht ganz nach oben reicht, weil... Absolut denkbares äh, Szenario, ja, ja. Ja, ja. Und Daniela Rief wird nämlich Dritte, wird das Ganze, auch wenn sie es vielleicht anders ankündigt oder, oder, <lacht> oder verkündet, äh, schon so als, als Niederlage für sich sehen, dass es sie so anstachelt, dass sie im Oktober auf Hawaii Ironman-Weltmeisterin wird, zum letzten Mal in ihrer Karriere. Ähm, bis zum nächsten Mal sind es dann zwei Jahre. Ähm, aber das ist meine Prognose. Taylor Nipp vor Laura Philipp und Daniela Rief. Ja,
1: schönes Ding. Ja. Gut. Kommen wir zu den Männern. Ja. Das ist für mich noch schwerer. <lacht> Weil da kann so viel passieren. Aber ich, das mache ich jetzt einfach nach dem Gefühl. Ähm, ich sage auf Platz 3, das ist fast der, das ist der, der, der schwerste für mich. <lacht> ähm, auf Platz 3, auf Platz 3. Ach komm, was äh, ist ja echt. Ja, es ist schwer. Ähm, Platz 3, äh, Mathis Margeret. Ähm, einfach aufgrund seiner, seiner guten Form, die er in, in letzter Zeit gezeigt hat. Ähm, dann auf Platz zwei Justus Nieschlag, der ein sehr, sehr gutes Rennen abliefert und auf Platz drei, äh, Platz eins Christian Blumfeld. Dem es gelingt, uns zu zeigen, dass er doch nicht menschlich ist. <lacht> ähm, ja, irgendwie alle erwarten, dass es irgendwann jetzt äh, zum Zusammenbruch kommt. Ähm, nur kann ich das nach der Leistung jetzt äh, irgendwie, ja, es zählt offensichtlich für ihn nicht. Der hat noch einmal das jetzt äh, auf dem Schirm, weiß, dass er sich noch einmal zeigen will über diese Distanz. Und dann macht das Super League. Ja, es, es, es ist ja so. Ich wollte ja. gerade sagen, da geht ja die Saisonpause, aber nein, so ist es nicht. Nee, er macht, nee. macht dann Super League. Er macht dann nur noch kurzen, kurzen Kram und äh, bis er dann. Hat er ja schon angekündigt, er äh, hat äh, Jan Fodeno ja eingeladen, direkt nach dem Rennen. Sie können dann äh, sehr gerne nächstes Jahr äh, auf Hawaii, das dann, dann äh, ausfetteln er, fechten. Er wird da sein. <lacht> ähm, er hofft, Jan
0: kommt auch. Die Hoffnung stirbt. Ja. <lacht> ja. Also. Ich glaube weiterhin an eine Fortsetzung der steilen eines Jason West, der beim Laufen erneut durchs Feld flügen wird, zu Christian Blumenfeld aufschließen wird, aber dabei so viel Körner äh, investieren muss, dass er im epischen Battle auf den letzten drei Kilometern am Ende dann doch gegen Blumenfeld den Kürzeren zieht. Also Blumenfeld vor Jason West und Justus Nieschlag, der ein durch alle drei Disziplinen seriöses, nein, nicht seriöses, ähm, großartiges Rennen äh, liefern wird, ähm, vielleicht nicht einmal in Führung ist, einem ganzen Tage, aber einfach eine so große Konstanz an den Start bringt, dass er richtig Lust macht aufs Jahr 2024. So ist es. Wenn auch nicht in Paris, aber überall woanders bei diversen Opens äh, plus Stippvisiten im Kreichgau. Und wo wir ihn mal sehen werden, also da freue ich mich drauf. Ich mich auch.
1: Sam Long wird Fünfter, by the way. Also, das ist, Aber das ist einfach, das kann, das
0: kann man einfach so,
1: so sagen. Hinterbogen? Das ist schon wieder schwerer.
0: Ja. Gut, Karten liegen auf dem Tisch. Absolut. Nächste Woche wird sicher einer von uns mit Peter reden, der dann das Ganze... Live erlebt hat, am Montag zurückkommen wird, am Dieter im Podcast sitzen wird und da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann ist es nicht mehr weit, dann geht es ja tatsächlich in die Ironman-Weltmeisterschaftssaison, kann man ja jetzt fast sagen, über fünf Wochen.
1: war ja, uns, uns das letzte Mal, dass wir uns noch entspannt morgens und ausgeschlafen rennen angucken können. Ne? Das ist dann ja auch irgendwann vorbei.
0: Ja, so, ich lege mich wieder hin. Guter Lasse meine Pariser Viren äh, ein bisschen auskurieren. Und äh, ja, vielen Dank, Nils. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war sehr viel los. Und auf jeden Fall. Euch allen da draußen haltet euch das Wochenende frei. Ihr wisst, alle Sendetermine, die es irgendwo so gibt im Trianon-Sport, die findet ihr auf trimark.de auf der Plusseite Die ersten beiden sind dann, glaube ich, free-for-all einsehbar. Die nächsten beiden sind tatsächlich die 70-3-Weltmeisterschaften, alles, was danach kommt <lacht> im großen Kalender. Mit Super League, mit allem, was äh, sich noch abspielt. Und ähm, ja, so. <lacht> mit diesem letzten Huster lege ich mich hin. Macht's das gut. Wir. Also, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.